0: Salut, c'est Yvie de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. <rire> Mon but à moi, c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, ben toi, tu sauras retirer les bâtons de la roue. Comment tu vas, ma gueule <rire> Je rigole, je rigole, je rigole. Là, je me suis grave laissé importer. Euh, J'ai dit un gros mot. Je suis désolée. C'est pas bien. Faut pas dire des gros mots. C'est vraiment pas bien. Faut vraiment essayer de se retenir. Faut être poli dans la vie. C'est très important. Euh, du coup, comment tu vas, madame, monsieur Comment allez-vous Là, maintenant, je, je reviens au vouvoiement. <rire> Franchement, je pense que là, avec ma bonne humeur, je suis sûre que j'ai rajouté du soleil dans ta vie. Parce qu'il y a tellement, je pense, beaucoup de pluie actuellement. En tout cas, à Paris, euh, là, ça n'arrête pas. Quoique dans le sud de la France, puisque de base, je suis originaire de là-bas, Toulouse, gros cœur sur vous, euh, eh bien, euh, eh bien, il fait soleil. Genre, j'ai vu des stories de mes amis, mais j'étais là, mais dans quel monde Genre, what's the point Genre, moi, je suis là à Paris, il fait froid, j'ai sorti ma doudoune, mes, mes, mes hugs, vraiment hein, en mode... Euh, euh, hibernation et puis je vois mes potes aller faire de la, de la randonnée euh, au milieu de la campagne <rire> en train de caresser des poneys et c'est même pas une blague non mais je suis là en mode vraiment la vie mais la vie que j'ai décidé de mener et là franchement il y a une question sérieuse qu'on doit vraiment se poser c'est est-ce que c'est la vie que t as décidé de mener ou est-ce que c'est la vie qui te mène En vrai, tu vois, c est, c est, vraiment, c'est un jeu de mots, il est éclaté. Mais en vrai, de vrai, il y a vraiment du sens dans ce que je suis en train de dire. Genre, vraiment, est-ce que c'est la vie que tu as décidé de mener ou est-ce que c'est la vie qui te mène Parce que vraiment, en fonction de la réponse, il euh, y a plus ou moins des choses à changer ou améliorer dans, dans, dans la vie que, que nous vivons. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te sens bien. Euh, le bien, là, vraiment, j'ai sorti l'accent du Sud, j'ai fait une grosse dédicace à, à tout le Sud de la France. Le bien, c'était vraiment un bien. <rire> ah là 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 Il faut rire dans la vie, c'est très important. Le rire, c'est important. Le rire, c'est très important. Celui qui dit « Non, euh, pas trop rigoler !» Je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui pourrait dire ça. Là, j'invente un personnage, mais imaginons dans un monde imaginaire. Qu Quelqu'un qui se de Non, euh, pas trop rigoler !» Eh bien, mettez-moi dans sa vie. <rire> Ça sera la pire punition qu'on puisse lui infliger, genre vraiment. <rire> Faut que je me calme. Faut que je me calme. En tout cas, euh, voilà quoi. Franchement, petit, petit moment de bonne humeur là avec toi. J'ai commencé au podcast, je suis dans un bon mood. Ça fait déjà trois minutes que je te parle. Comment tu te sens en vrai Est-ce que là, tu te sens pas bien Genre là, tu te dis, vas-y, Ibi est dans mes oreilles. Ibi, elle me raconte. Ibi, elle me parle. Bon, alors vraiment, je te fais perdre du temps parce que je te raconte trop ma vie. Mais en vrai, je me dis, je te mets de la bonne vibe parce que franchement. Moi qui horreur des moods d'hiver euh, avec la pluie, les manteaux longs, etc., euh, flemme de ouf. Quoique des fois ça peut être très cosy parce que vraiment ce côté hibernation, genre savoir que dehors il fait froid et que toi t'es tranquillement dans ton petit lit chaud avec tes plaides en train de, de, de boire du thé ou du chocolat, c ça donne une satisfaction en mode « Ah, oh, je suis au chaud quoi, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire ?» Donc, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent le mood d'hiver, il y en a qui préfèrent le mood d'été. Moi, je suis dans le mood printemps. Pourquoi Parce qu'il y a des fleurs. Et que les fleurs, eh ben j'aime trop ça. Voilà. C'est vraiment... Je, vraiment, les gens, quand je vous dis que j'aime trop les fleurs, c'est une dinguerie. Genre, c'est pas possible. Quand je passe à côté à chaque fois des fleuristes... Bon, là, vraiment, je raconte vraiment ma vie. <rire> il ne fallait pas me lancer. Il ne fallait pas que je me lance dans ce sujet. Donc, du coup, je reviens aux fleurs. Mais ça me rend trop heureuse. Genre, voir des couleurs partout... Et puis je me dis franchement, mais c'est fou comment la Terre, elle nous a. Elle a créé ces choses, quoi. Genre, euh, que tu sois croyant ou pas, tu te dis, mais waouh, quoi. Genre, c'est trop beau. Genre, les fleurs, c'est trop beau. Tu, sais, tu peux être un mec ou une meuf, on t'offre une fleur, tu comprends que derrière, il y a tellement de bienveillance, et d'amour, et, et de gentillesse, et de bonnes ondes, que tu es là en mode, oh, c'est trop gentil. Et moi, du coup, j'aime trop les fleurs. Donc voilà. Mais pourquoi, du coup, j'ai parlé de fleurs Je ne sais même plus pourquoi j'ai parlé des fleurs, les gars. Euh, I don't remember. <rire> Là je suis en anglais direct. I really don't remember to be honest pourquoi j'ai parlé des fleurs. Mais vraiment les gars, mais je sais plus du tout. Mais après faut pas oublier, enfin faut pas oublier que moi mon surnom mes potes certaines mes potes m'appellent Dory. En fait non, c'est faux, c'est pas mes potes qui m'appellent Dory, c'est moi qui m'appelle Dory. Je m'appelle Dory parce que je sais très bien que des fois je peux vraiment oublier ce que je viens de dire il y a 30 secondes, alors que c'est moi qui l'ai dit et que j'ai peut-être parlé du sujet pendant 15 minutes. Mais comme mon cerveau a été occupé par une autre pensée et que du coup, après, j'ai perdu le fil de ma pensée première, et eh bien du coup, quand je veux revenir dessus, c'est impossible. Genre, c'est impossible que je retrouve ma pensée. Donc, euh, sachez que vraiment, je fais partie de ces gens-là qui oublient les choses très rapidement. Et donc, mon autre surnom que je me donne à moi, c'est Doré, la pote à Voilà. Je suis fatigante. Je pense que vraiment, là, vous commencez à voir. Vous commencez à comprendre. ou Peut-être que vous l'avez déjà compris. Mais je pense que je suis vraiment une personne fatigante. Mais ça va. En fait, moi, je me considère comme attachante. Genre, en fait, je suis attachante, mais en même temps, des fois, je suis chiante. Euh, mais ça va, je pense que moi, après, c'est bien. De toute façon, ça vient du cœur. Euh, on est là, quoi. Bon On passe à l'anecdote de la semaine plutôt que je sois là à raconter ma vie pendant 20 minutes. En vrai de vrai. Allez, let's go. L'anecdote de la semaine. Alors là, on rentre dans un sujet vachement plus, plus sérieux, pardon, parce que je serais quelqu'un qui rigole beaucoup, mais je pense que vous avez compris que quand je parle de choses sérieuses et que je rentre dans le vif du sujet, je suis sérieuse. Et que quand je fournis mon travail, c'est du bon travail, OK En tout cas, je fais toujours en sorte que ce soit du bon travail. Et donc, pour cette anecdote de la semaine, j'aborde donc un sujet sérieux. Et euh, c'est quoi ce sujet C'est qu'en fait, euh, ne critique pas quelqu'un qui faute. Parce que demain, quand tu voteras... Quand tu te voteras et que tu fauteras, du coup, tu trouveras tous les prétextes du monde pour justifier que toi, c'est différent. Parce que si, parce que ça. Mais en fait, te voile pas la face. Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, te voile pas la face. Accepte de te regarder dans un miroir si t'as le courage et deal avec le fait que tu foires ou que t'as foiré. Tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce que tu comprends l'importance de ce que je suis en train de te dire Parce que c'est ce qui arrive en fait quand on est humain. On foire. On fait n'importe quoi des fois. On va cumuler faute sur faute, erreur sur erreur, péché sur péché pour les croyants. Et ça, on le fera jusqu'à la fin de notre vie. Et être mature... Je dis bien être mature, je ne dis pas être adulte. Hein, parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je ne veux pas être adulte. Moi, je veux être mature. C'est vraiment la règle que je me... C'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire être adulte. Pour moi, être adulte, c'est juste avoir un âge. Tu es considéré comme majeur. voilà Tu as, as, as 50 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans. Là, tu es adulte, ok. Tu n'es pas un enfant. Mais tu peux être adulte et ne pas être mature. Tout comme tu peux ne pas être adulte et être mature. Donc je disais être mature, et eh bien c'est juste d'accepter et de dealer avec la culpabilité qu'on peut ressentir quand on a commis un acte ou plusieurs actes, ou qu'on a, qu a fait du tort à quelqu'un. Et de reconnaître et d'accepter en fait cette vérité qui parfois peut être glaçante, frustrante, moi, je sais qu'elle a été pour moi pendant des années et je me suis rendu compte de ça il y a peut-être deux ans maintenant. Mais c'est qu'en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On ne l'a jamais été et on ne le sera jamais en fait. On n'est pas parfait. Et, et accepter cette vérité, c'est s'accepter quand euh, eh bien on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait, qu de ce qu'on voulait être ou de ce qu'on veut être. On n'a pas tenu parole. On a menti. On s'est laissé submerger par les émotions. On a pris des mauvaises décisions. On a menti à quelqu'un. On a trahi quelqu'un pour certains même. Et donc, quand tu foiras, j'espère que tu te rappelleras de toutes les fois où t'as jugé les autres de se tromper les autres de fauter où t'as jugé les autres de mal faire de mentir, de tromper, de salir de ne pas être à la hauteur parce que maintenant tu es exactement dans le rôle de la personne que tu critiquais en fait et j'espère que là, tu vois tu comprendras que derrière chaque acte chaque parole il y a un être il y a un passé, il y a des raisons nulles ou valables mais il y a un être comme toi en fait, derrière tes paroles, tes actes, qui parfois peuvent être contradictoires, qui parfois peuvent être blessants. Eh bien, il y a toi. Tu vois. Et pas tout le monde prendra le temps de savoir, de chercher toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça Oh, elle a fait ça. Oh, il a fait ça. C'est la pire personne que j'ai rencontrée. C'est une horreur. C'est un monstre. Et pourquoi je dis ça Parce que, en fait, j'ose espérer que ça t'apprendra, et que ça nous apprendra, parce que je m'inclus dedans, et bien à être bienveillant envers les autres, comme tu l'es envers toi-même. Parce que pour moi, vraiment, une des plus grandes tragédies de cette planète, et bien, ce sont ceux qui sont indulgents envers eux-mêmes et intransigeants avec les autres. Et ça franchement ça me rend triste parce que déjà d'une moi je l'ai été dans ma vie pendant une période quand j'étais plus jeune euh, où vraiment je ne laissais passer aucune erreur des autres mais moi, en euh, oh, même temps c'est parce que si, c'est parce que ça Enfin, je me trouvais des raisons comme si les autres n'en avaient pas <rire> vraiment l'égocentrisme a son paroxysme là pour le coup mais bref mais surtout ce que je veux que tu comprennes c'est que j'espère que tu te rappelleras aussi que ce n'est pas si grave parce que derrière tout ça Derrière le fait que là, t'as le mauvais rôle, que là, t'as vraiment fauté, que t'as foiré, que t'as fait du tort à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Derrière tout ça, en fait, il y a un trésor. Et le trésor, en fait, c'est la leçon. Parce qu'une fois, en fait, que t'es du mauvais côté, ben, tu comprends, en fait, que c'est pas si simple. Tu vois, en fait, que... Je t'ai dit, tu, 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 toi, quand c'est ton côté, tu trouves, des, tu comprends, tu te dis, mais j'ai fait ça, c'est parce que ça, c'est parce que si. Alors, des fois, tu en as certains qui sont de mauvaise foi, et moi aussi j'ai déjà été de mauvaise foi, on a tous été de mauvaise foi à un moment donné. Et à nouveau, c'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est que tu prennes conscience que là tu l'as été, ou que là maintenant tu l'es, et que tu corriges le tir. Ou que tu te dises, ben bah, plus jamais. Ou je ferai vraiment un travail là-dessus. Et que. c'est ça, d'ailleurs, pour moi, des plus grands, des plus belles, des plus beaux enseignements, tu vois. Je trouve une des leçons parmi tant d'autres, en fait de se retrouver du mauvais côté c'est que ces expériences là où justement es du mauvais côté elles élargissent ton cœur. je m'explique dans le sens où maintenant tu sais ce que ça fait que de se tromper et d'avoir fait du mal à, à quelqu'un tu vois d'avoir mal agi, de t'être mal comporté tu sais ce que ça fait que de porter ce rôle tu vois et le mal-être que ça peut provoquer quand, par exemple, ben, tout le monde est au courant et que toute ta réputation ben, tombe à l'eau ou que tu es rejeté par tes membres de ta famille, par certains amis, que tu as perdu ton conjoint, ta conjointe, etc. Peu importe ce que ça a, que ça a engendré comme conséquence dans ta vie d'avoir fait de la, de la merde, clairement, tu vois. Au-delà de la culpabilité que toi, déjà, tu vas ressentir, c'est la punition que tu t'infliges à toi-même si tu la ressens, parce que certains n'en ressentent pas, mais j'espère vraiment pour toi que tu la ressens, cette culpabilité, parce que c'est le minimum pour moi et surtout, c'est ce qui permet de s'améliorer. Ça, du coup, c'est l'épisode de la semaine dernière. Donc, euh, au-delà de ça, il y a vraiment ce truc en mode, tu sais ce que c'est. Et, et, et donc, j'espère que, euh, du coup, la prochaine fois que tu entendras des discussions critiquées in mal, une personne qui, justement, a fait ou ne pas fait quelque chose, bah, j'espère que tu seras la première personne à calmer le jeu des insultes et des critiques pour expliquer qu'on ne sait pas pourquoi cette personne a fait ce qu'elle a fait. Elle a certainement mal agi, mais que ça fait pas d'elle un monstre. J'espère que tu parleras de cette personne comme tu aurais aimé qu'on prenne ta défense, plutôt que cracher sur son dos pour en évenimer justement une situation qui est déjà pleine de venin et de colère. J'espère que tu te serviras de ton expérience d'humain pour apaiser les cœurs et essayer de relever un peu la discussion vers la sagesse. Humblement toujours, je ne suis pas en train de dire qu'on est sage. Mais ce que je veux dire, c'est après tout ce que je viens de dire d'ailleurs, <rire> c'est que vraiment, c'est surtout dans le mal qu'il y a du bien. Parce que c'est quand tu es dans le mal que tu apprends le plus, et pas quand tout va bien, paradoxalement. Alors reste humble et bienveillant vis-à-vis -vis des autres humains qui peuplent bah, du coup cette planète, parce que vraiment, on est tous dans le même bateau, ok Et on va tous alterner entre être la belle, et la bête bon on rentre dans le vif du sujet <rire> mais du coup pourquoi ce sujet alors très franchement parce que ça a été ma découverte euh, la plus euh, une des plus grandes découvertes que j'ai fait que j'ai faites je pense ces deux dernières années mais surtout cette, cette année en vrai surtout cette année euh, mais de ma vie en fait de façon générale vraiment c'est ça de comprendre que il y a un ego qu'on a un ego en fait j'allais dire entendu cette notion avant hein, bon, je te dis la vérité genre vraiment je ok ah hein, mais tu t as, t as, et ben dis donc tes chevilles euh, ah t'as de l'ego hein tu vois tu vois, ce truc là c'est bon je, tu vois le délire bon parfait quand t'a tout sorti on, on nous a tout sorti ça au moins une fois dans notre vie une fois je suis gentil euh, t'as capté euh, Bref, donc vraiment, tu vois ce truc en mode, ok, je savais, j'ai connaissé cette notion, mais je ne savais pas ce que ça signifiait vraiment. Et quelles conséquences ça a dans notre vie, dans nos vies. Et ça, ça m'a choqué, par contre. Et je me souviens, une fois, je parlais avec un proche, et euh, il me disait, euh, non, mais avoir de l'ego, c'est de la MERDE, -E, euh, parce que je ne dis pas de gros mots, ok franchement, euh, non, faut pas avoir de l'ego, ça t'empêche d'apprendre, ça t'empêche de... Nan, nan. Et moi, moi quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes Au contraire, faut avoir de l'ego pour réussir, si tu crois pas que tu es quelqu'un, blablabla, bla. euh, en fait, tu peux pas, nanani, nanana. Nan. J'étais vraiment, en fait, dans ce discours-là, il y a à peine deux ans, trois ans, deux ans, deux ans, deux ans. Deux ans. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment en mode, mais mes, mes frérot, qu'est-ce que tu racontes, en fait Tu vois le délire ou pas et, euh, et du coup, j'étais comme ça, sauf que je suis tombée sur un livre parce qu'en fait ce qui m'a dit ça m'a titillé moi je pense que tu commences à me connaître tu me tu me dis une parole je vais me demander pourquoi tu penses que tu penses et qu'est-ce qui fait que tu es convaincu de ce que tu dis voilà moi ça c'est Ibi sachez le genre pourquoi tu voilà j'essaie de comprendre parce que je me dis je pars du principe que je peux me tromper et j'ai pas envie de me tromper et d'ailleurs si cette personne à mon entourage qui me dit mais arrête de chercher la vérité tout le temps dans partout je dis mais j'essaie de comprendre mais c'est vrai, tu vois. Et je suis là en mode, bref, pourquoi il pense qu'il a pensé, ça m'a titillé. Et surtout, je, je sentais, je sais pas pourquoi, que, vas-y, une vérité, c'était un peu, ça me faisait l'effet, ce qu'il me disait, ça me faisait l'effet d'une vérité qui me dérangeait. Et ça, ça m'a stressé. Je me suis dit, et si je me trompais Voilà, en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, et si je me trompais Et ça, ça m'a stressé, du coup je suis tombée sur un livre. Je suis tombée sur un livre, les gars. Là, je respire. Je prends le temps de respirer parce que c'est, en fait, c'est mon numéro un en livre. Genre, c'est vraiment, les gars, et j'insiste, c'est mon livre préféré. C'est-à-dire que même l'alchimiste, même l'âme du monde que j'ai déjà cité, que je kiffe, hein, même euh, le prophète de Khalil Gibran, même ces trois livres-là que j'ai cités, et il y en a plein d'autres, en vrai, que j'ai grave kiffé. Mais là, quand même, c'est quand même le top 3 que j'ai surkiffé de ouf. <rire> j'ai utilisé beaucoup le, le mot kiffé en hein, moins d'une minute, c'est un truc de dingue. Même ça, même ces livres-là, mais à côté de ce livre, mais je, en fait, pour moi, ça n'a pas eu lieu. En fait, c'est juste pas possible. En fait, c'est... Ça ne m'a pas, pas fait le même effet. J'en perds mon français, j'ai bégayé carrément. Mais ça ne m'a pas fait le même effet, en fait. Genre, au niveau du cœur et de, de ce que j'ai ressenti. Pourtant, c'est pas, comment dire, ce livre-là, ce n'est pas un livre, c'est pas une histoire, c'est pas un roman. Euh, ce n'est pas dans le côté euh, psychologique ni philosophique, ni, euh, comment dire, euh, tu sais, vraiment des livres où tu as des... Euh, euh, comment dire, des, des citations en mode, tu vois, vraiment en mode ben, clairement, euh, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais genre vraiment, c'est des livres où tu, tu vas dire Ah, oh, la sagesse, bla, bla, bla euh, c'est vraiment un livre sage qui t'apaise, bla, bla, bla Non, en fait, c'est le cas, mais c'est pas vraiment ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu ce livre. Ce que moi j'ai ressenti, c'est. Je vais dire un gros mot. C'est pas bien de dire un gros mot. Non, en vrai, c'est quoi Je vais pas de dire de gros mots. C'est pas bien de dire des gros mots. J'ai pas le dire. Mais en gros, j'allais dire p u -T -I -N, OK. Mais je me suis dit p u Ce livre m'a remis à ma place, en fait. Ce livre m'a remis à ma place. C'est-à-dire qu'il m'a pris moi et il m'a dit « Voilà, you belong here. Ta place, elle est ici. Donc arrête de croire que t'es ça, ça ou que t'es pas ça ou que t'es pas ça. » Parce que ta place, elle est là, en fait. Et reste à ta place. Et, et ça m'a ça tellement. Et, et ça m'a tellement remis à ma place que je me suis. Je lisais les pages et à des moments, genre, je me prenais. En fait, c'est vraiment le, le livre qui m'a mis le plus de claques virtuelles, mais genre vraiment. C'est-à-dire que les autres livres que j'ai lus, ils m'apportaient quelque chose. Ils me nourrissaient intérieurement et ça me fait du bien. Et j'aime. Je lis une phrase, je suis en mode. J'en avais besoin, tu vois. Ah oh ouais, il a raison, ça donne de l'espoir, ça inspire, ça t'apaise, ça te, ça, te, ça te permet d'être mieux, d'être encore plus résilient, résiliente. Ok, mais ce livre, en fait, il fait tout ça à la fois, mais surtout, il, te re, il me remet à ma place d'être humain. T'es un être humain parmi tant d'autres, tu vois. Remets-toi à ta place. Arrête de croire ci, arrête de, de croire ça. Et en fait, c'est un livre qui, tra qui traite de l'ego, puisque de toute façon, l'ego est mentionné dans le titre du livre. Peut-être que tu sais déjà de quel livre je te parle. C'est un livre de Ryan Holiday qui s'intitule, pour le coup, tu ne peux pas faire plus clair, « L'ego et l'ennemi ».« L'ego et l'ennemi » de Ryan Holiday. Et c'est mon livre préféré. C'est vraiment définitivement mon livre préféré. Et si toi, toi c'est pas « si ». J'aime pas faire de suppositions, en fait. Parce que là, je, te... je m'apprête à te donner un ordre. Oui, oui, oui. Après Queen B, il y a Queen e. Ibi. <rire> Faut vraiment qu'on m'arrête quand je pense dans délire comme ça, ça me fait trop rire. Ah oh là 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 là. Je disais donc que après Queen B, il y a Queen Ibi, e. ok Et donc là, je m'apprête à te donner un ordre. Genre, vraiment. Je veux que tu lises ce livre. Si c'est vraiment, je veux, et c'est même pas pour moi, parce que moi, c'est bon, je l'ai lu, tu vois. Genre, c'est bon. C'est vraiment pour toi. C'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien. Combien écoute ce livre-là Lego. Euh, L'Ego et l'Ennemi, Ryan Holiday. Combien écoute Je crois que c'est vers les 17 ou je crois un truc comme ça. Ah non, 19 euros. Purée, il a augmenté, je suis morte. MDR. Ben, bah, tu vois, il a augmenté. Si tu l'as pas lu, chais voilà, c'était 17 euros, tu vas me dire c'est 2 euros, mais c'est quand même 2 euros pour toi, tu vois. <rire> du coup, ouais, 19 euros, franchement, mais en vrai de vrai, il les mérite. Je suis désolée. J'aurais même dit, dit beaucoup plus ce livre. Vraiment, moi, ce livre, si je savais ce qu'il y a à l'intérieur avant même de l'acheter, je l'aurais payé ce prix en fait. Parce que vraiment, c'est un livre qui met des claques, c'est un livre qui remet à sa place, c'est un livre qu'on doit tous lire. C'est un livre par lequel, que tu dois avoir sur ton étagère ou sur ta tablette ou sur ton... Euh, Comment on appelle ça, la Ta liseuse... Comment on appelle ça, là, liseuse, euh... appelle ça, là les... Attends, ben je regarde sur Google. C'est s'appelle comment, ces trucs, là C'est... Euh... Liseuse Liseuse Non, ça se dit vraiment comme ça Kindle Ah ouais Ah ouais, non, j'ai vraiment pas inventé un mot. La liseuse numérique. PTDR. Ben, écoutez, je... vraiment, j'ai inventé... Je pensais vraiment que ça n'existait pas. En fait, si, ça se dit vraiment liseuse. Je trouve ça trop bizarre. C'est très moche. Personnellement, je trouve. Mais bref... Mais vraiment, c'est un livre que tu dois lire, que tu dois absolument lire. Et, et, et voilà. quoi. Cette, cette, enfin, franchement, je, je, je suis tellement d'accord avec tout ce qu'il dit dans le livre. que. Mais en fait, pour le coup, je reviens tellement de loin aussi. Et ça, c'est choquant. Mais je, je suis tellement loin aussi. C'est ça qui est ouf, c'est que je ne sais rien. Comme le disait, c'est Platon ou Socrate Attends, là, je ne vais que faire des recherches Google <rire> en direct en plus. Euh, je crois que c'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux. Eh bien, dis-moi. Ah, c'est Socrate. C'est Socrate. c'est pas Platon. Autant pour moi. Eh bien, Socrate a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je partage son avis. We know nothing. Ah. On va passer à la suite quand même. C'est important. Alors, toi qui m'écoutes, bienvenue à bord du podcast Soleil sur toi. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et tes petites oreilles, attrape un stylo car tu vas plonger dans les plus lourds secrets de ton pire ennemi sur cette terre, ton ego. C'est parti. Partie 1, c'est quoi l'ego Alors oui, on est obligé euh, de commencer par là, parce que je ne peux pas te dire de faire attention à quelque chose si tu sais même pas ce que c'est. Voilà, ça n'aurait absolument aucun sens. Et je pense aussi que, euh, comment dire, c'est... Euh, c'est mon côté juriste, en fait, qui sort. Parce qu'en fait, au début... OK, à nouveau, là, je fais un moment, petit moment story -time, petite parenthèse que j'ouvre, là. Au début, je, je comptais trop euh, faire un épisode où, en gros, euh, genre, euh, je n'avais je, pas du tout cette vision-là. En fait, au début, quand je me suis dit que j'avais parlé de l'ego, quand je l'avais inscrit euh, sur ma fille, je me suis dit... Euh, en vrai, je vais vraiment partir sur le fait que l'ego, faire attention, blablabla, bla, bla, faire tout un speech, un speech pardon, là-dedans. Et euh, voilà, quoi. Partir sur ça, quoi et le truc, c'est que quand j'ai commencé à rédiger, puisque je vous ai dit que moi, je rédige mes épisodes parce que je veux faire quelque chose de complet, de construit pour mes auditeurs, eh bien, euh, j'étais en mode... Non, mais en fait, non, moi, je peux pas. En fait, je peux pas faire un truc juste, j'arrive, l'ego, c'est pas bien, pourquoi Ryan a dit, il a dit ça, il y a d'autres théories, il y a tel auteur qui a dit ça, il y a ci, ça, ça, blablabla, blablabla. Euh, bla, bla, bla. Je... En fait, je voulais pas faire ça. Ça va être une partie du podcast, ça, c'est sûr et certain, parce que c'est quand même euh, le titre du podcast et euh, aussi la raison de pourquoi je traite ce sujet. Donc, c'est sûr que je vais en parler, mais je me voyais pas l'aborder juste, euh, voilà, de façon euh, juste, euh, bouh, c'est pas bien. Non, fallait que je comprenne dans un premier temps ce que c'est que l'ego Parce que moi-même, pour être tout à fait honnête avec toi, eh bien, je ne savais pas trop euh, ce que c'est. Je, je, je vois ce que c'est, parce que moi aussi, j'ai déjà lu le livre, forcément. Que, du coup, avec mon pote, j'avais déjà lu quelque chose, j'avais écouté ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, j'avais déjà quelques, quelques informations en tête. Mais je vais te dire un truc, c'est que, Vraiment, là, depuis le début de, de ce podcast, l'épisode le plus compliqué que j'ai eu à faire, ça a été clairement ces, cet épisode. Le, cet épisode qui traite donc sur, sur l'ego. Genre, j'ai eu mais genre des difficultés. Pourquoi Parce que, en fait, comme je t'ai dit, je voulais savoir ce que c'était l'ego pour pouvoir commencer à définir la notion avant d'appliquer ben, finalement un régime, voilà de dire, voilà, ben, l'ego, c'est ça, et ensuite, comment il faut faire pour le gérer, etc., si je peux encore parler de gestion, mais t'as compris, mais je me suis perdue en fait, genre dans mes recherches je me suis dit mais parce que moi je suis quelqu'un de, de, de perfectionniste un peu tu vois, enfin non en fait je le suis carrément, et donc je me suis dit bah si je dois définir l'ego, bah il si faut que je le définisse, il faut que j'aborde, j'ai pas juste prendre la définition du Larousse, t'as bien compris en fait, j'ai pas faire que ça, c'est mort en fait, je, je peux pas, je peux pas m'en tenir qu'à ça, c'est pas du tout moi. Donc, quand je me suis mis face à mon ordi et que j'ai commencé à dire, ok, définition lego, blablabla, je me suis dit, mais en fait, si je dois traiter de lego de façon complète, je dois l'aborder non seulement d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique et scientifique. Et c'est ça, en fait, que je, vous, que, je, que je voulais faire et que je veux faire et que je vais faire. <rire> Donc c'est ça que je... C'est ça, vraiment que... Là, tu en train de te dire, mais Ibi, ça fait quand même beaucoup. Oui, oui, oui. Mais tranquille, je pense que tu sais maintenant que je vulgarise toujours, entre guillemets, mon, le propos. Je, comme je t'ai dit, je suis pas là pour te perdre en cours de route. Moi, au contraire, je suis là pour te détendre, je suis là pour te divertir, entre guillemets. Parce que je ne suis pas là pour te divertir au sens propre. Je suis là pour te faire apprendre des choses tout, tout, en, que, tout en ayant, toi, l'impression que tu n'apprends rien. Parce que je suis là, je suis de bonne humeur, je fais des petites vines et tout. Tu te dis, ah, oh, hippie, etc. Mais tu apprends des trucs avec moi, OK Donc, ça qui est important et ça te permet, j'espère, comme on dit chez moi, inshallah <rire> de changer ta vie et devenir une meilleure version. Parce que c'est ça le but, en fait. Je ne suis pas là pour que tu m'écoutes et rigoler pendant un temps et finalement après tu te dis mais en fait euh, je ne te sers à rien, what's the point genre ça sert à quoi que je fasse ce podcast si, si, si je ne te sers à rien vraiment, si, si tout ce que je te dis là et tout le temps que je prends à faire ce podcast et eh bien ne te soit pas utile what's the point, du coup je reviens à ce que je disais c'est que ben voilà je me suis dit ben, Ibi tu vas traiter ce, ce sujet dans tous les angles et, et, je, et quand j'ai commencé à faire des recherches mais les gars, j'étais au bout de ma vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne voulais même plus faire euh, rédiger le podcast, trai le traiter. Enfin, pas le traiter, je voulais le traiter, je savais très bien que j'allais le faire et que je devais le terminer. Mais vraiment, j'avais la flemme de m'y mettre parce que j'étais là en mode « je vais encore devoir lire des trucs de philosophie ». Je sais pas me perdre sur des sites, écouter des vidéos, j'ai écouté des scientifiques, des psychologues, lire des articles, la là, la là, la là, la. Je me suis dit oh là là. Surtout que c'est tellement complexe et vague et énorme comme sujet qui fait que, bien entendu, dans ce podcast, je vais pas le traiter en mode comme si j'étais une prof de fac et qu'on avait tout un semestre. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est die. Mais voilà, je sache que je vais l'aborder de façon complète, la plus complète possible, et euh, et que euh, tu vas apprendre beaucoup de choses et que surtout, et que surtout ça a été le sujet. Et c'est le sujet qui euh, m'a pris le plus de temps et qui m'a pris le, surtout le plus la tête en fait. <rire> Maintenant avec cette grande introduction, ça veut dire 30 minutes que je parle et que, toujours pas, que je ne suis toujours pas rentrée dans le vif du sujet en vrai. Mais en vrai, de vrai, je suis obligée de poser ce contexte. Pour pas que j'arrive et que je t'attrape par la tête et je te dis, allez, t'écoutes maintenant! <rire> Alors, du point de vue psychologique, du point de vue scientifique, blablabla, non! Je suis pas là pour ça. Euh, je suis là pour, voilà, comme je t'ai dit, tranquille, on est là, on apprend, on avance, mais euh, on n'est pas non plus. Euh, et moi non plus d'ailleurs. Tu n'es pas et je ne suis pas des euh, pros de sujets de l'ego. Il y a des gens qui sauront vraiment beaucoup plus le faire que moi, mais. Mais, 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 il faut que je traite de ça parce que c'est une révélation qui m'a beaucoup changée, qui m'a beaucoup impactée et qui va, je l'espère et je pense en vrai de vrai, beaucoup te choquer aussi. Et t'apprendre plein de choses sur, euh, sur toi-même finalement. C'est ça qui est ouf. C'est que là, tu vois, je te connais pas. Pourtant, j'ai parlé de toi et c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est incroyable. Bon, alors, on attaque. Là maintenant, je suis confortablement installée sur mon canapé de velours dans tes petites oreilles. <rire> Non, vraiment, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de rigoler comme ça. On a dit que je devais attaquer. Oh là là, bon, c'est bon, je reprends, je reprends, je reprends. Alors, l'ego en philosophie. Alors, en philosophie, il faut savoir que l'ego, eh bien, ça désigne la représentation, ok Et la conscience que l'on a de soi-même. Genre, finalement, en philosophie, l'ego, c'est le sujet pensant, c'est-à-dire un individu, une personne qui pense. Là, je vulgarise un peu et là je pense à la fameuse expression ou citation de Descartes que tu connais certainement cogito ergo sum en latin qui signifie je pense donc je suis et là normalement on a tous été peut-être à un moment donné au lycée, là il y a tes cours de première et de terminale qui ressortent ou si t'es au lycée et que t'es en terminale ben là je suis en train de te faire réviser tes cours en fait vraiment mais tu sais que là you don't know how much je suis en train de te faire réviser tes cours donc uh, thank me uh, in the comments <rire> Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous tous, quand on est, eh bien nous étions dans, un, dans notre vraie nature. C'est ça en fait, que, en philosophie, c'est ça qui se dit. C'est que quand on est, on est dans notre vraie nature, c'est-à-dire vierge de tout, tu n'as rien vécu. Okay donc tu es une page blanche ou si tu veux, tu es un ordinateur sans programme. Okay et en fait, ce sont les expériences vécues, donc ce que toi, tu vas vivre dans ta vie, qui vont développer une sorte de voile de croyances et de comportement qui va venir recouvrir pardon, ton vrai être, ton vrai toi. Et donc, finalement, ce sont ces expériences de notre existence, en fait, qui sont inhérentes à notre existence humaine, qui vont venir provoquer ce qu'on appelle l'ego. Et cette construction de l'ego, en fait, elle entraîne une séparation entre nous et les autres. Autrement dit, entre toi et l'autre. Okay Car l'être humain, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer une conscience de lui-même qui a justement... À le qui a plutôt, comment dire, qui a tendance à le séparer, en fait, de ce qui l'entoure, ok Tu vas te penser toi, 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 et t'oublies, en fait, que, ben, que toi, c'est l'autre aussi, comme j'avais dit aussi dans un épisode, tu vois ce que je veux dire Et cette conscience, en fait, de toi-même, en tant qu'individu à part entière, et eh bien, elle va entraîner la création d'une perception de toi-même, et des choses qui vont justement, parfois, se venir se confronter à la perception que les autres ont de toi. Exemple, tout con, hein, toi, tu... Ah non, j'ai dit un gros mot. Pardon. Donc, exemple. Toi, tu penses que... Euh, tu penses de toi, voilà, que... Euh, je sais pas. Euh, je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu penses que t'es une personne généreuse, attentionnée, etc. Et ta cousine, elle vient dans ta vie, elle te dit, mais pas du tout. Mais moi, je pense que t'es pas du tout une personne généreuse, ou que t'es pas du tout généreux, ou que t'es pas du tout attentionné Ou en couple. On prend l'exemple d'un couple. Mais moi, je suis ultra... Enfin, je suis ultra attentionnée. Euh, et là, t'as ta, ta partenaire qui te dit, mais pas du tout. Mais comment ça t'es attentionné Donc toi tu te vois comme une personne attentionnée et puis là tu es confronté à une personne qui te dit mais non, mais tu mens, tu l'es pas. Et en fait ce qui se passe là c'est ton ego qui se confronte à l'extérieur, ok Or ce qu'il faut que tu comprennes c'est que en fait cette forme de conscience de nous-mêmes, le fait que toi tu sois consciente de toi-même, tu t'appelles voilà. Moi je m'appelle Ibi, ok Ben moi je suis consciente de moi, tu vois, je suis consciente de moi, de ma personne, eh bien, le truc c'est que cette conscience de soi-même, elle n'est pas du tout objective. Tu vois ce que je veux dire Genre c'est quand même toi qui te, qui va avoir un regard sur toi-même. C'est le, en fait, tu es, es le contrôlant et le contrôlé à la fois. C'est, ça peut pas du tout être objectif, on est d'accord. Et surtout, du coup, parce qu'elle n'est pas objective, eh bien, euh, ben bah fait ton ego, cette conscience de toi-même, elle est là que pour défendre tes intérêts. Ce qui explique finalement que, ben en fait, cette conscience, ça va créer un rapport biaisé et potentiellement conflictuel avec les autres, avec l'environnement et même envers parfois ta propre personne. Et surtout, et ça, ça me tue, et je pense que ça te tue à toi aussi, je pense que ça nous tue tous en fait, <rire> c'est que l'ego, il nous renvoie régulièrement au passé, que ce soit les regrets, déceptions, nostalgie, culpabilité, mélancolie, etc., et nous projette dans le futur, atteinte, objectif, ambition, ce qui fait qu'on est constamment tout, mais pas du tout dans le présent. En fait, on oublie le moment présent, l'instant. Et voilà, en fait. Et donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du côté philosophique, parce que comme je t'ai dit, je ne suis pas là pour te faire un, tout un topo, mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que du point de vue philosophique, et encore, franchement, c'est presque pratiquement biaisé ce que je suis en train de faire, parce que philosophique, mais qui c'est qui parle Je veux dire, en philosophie, il y a tellement de courants de pensée que, euh, comment dire, euh, je, je, là, j'ai dit ça, j'ai pris une théorie, mais je suis pratiquement sûr que dans l'histoire de la philosophie, il y a un courant de pensée qui pense... Euh, quelque chose de totalement différent de ce que je viens de dire, mais de façon générale, c'est ce que j'ai trouvé. Et j'en ai fait, du coup, une synthèse. Donc, ce que je veux que tu, rentre, qu que tu retiennes, c'est que vraiment, en philosophie, l'ego, c'est quoi C'est cette conscience de nous-mêmes, de toi-même, qui va venir, finalement, ben, te séparer du monde qui t'entoure et qui va créer, donc, une image de toi qui n'est pas du tout objective, qui est tout à fait subjective parce qu'elle est là que pour défendre tes intérêts Ok Et donc, quand tu te confrontes parfois à, à, au monde extérieur, que ton ego se confronte au monde extérieur, bah, tu peux te sentir blessé parce que tu te dis « mais, mais c'est faux, c'est pas tout ce que moi, moi je suis comme ça, nanani, nanana ». Ou même, des fois, tu peux même rentrer en conflit avec toi-même parce que tu vas te dire « mais, je sais pas, imaginons tu t'agis de façon contradictoire, mais en fait, tu peux mentir aux autres, tu peux le cacher aux autres, mais tu peux pas le cacher à toi-même ». Et donc, en fait c'est cette contradiction vis-à-vis, -vis, par exemple, de tes actes ou tes paroles, ça va encore créer un conflit, pas nécessairement avec le monde extérieur, mais avec toi-même, entre ton ego et qui tu es réellement. Et ça, c'est fou. Alors, en psychologie, par contre, euh, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'ego, il est considéré comme le fondement de la personnalité et comme un obstacle au développement personnel. Et ça, tu vois, ça, c'est un point sur lequel je, je veux vraiment que... Tu le gardes en tête. parce que Ce podcast, c'est un podcast en développement personnel. Okay Ça veut dire qu'on est là pour se développer personnellement. Et là, je suis en train de te dire qu'en psychologie, l'ego, il est considéré comme un obstacle au développement personnel. Ce qui est une information capitale. On est d'accord. Pourquoi Eh bien, parce que l'ego, en fait, il est fait de pensées illusoires sur notre personnalité réelle. En fait, tu penses que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Est-ce est que tu te rends compte de la dinguerie de ce que je suis en train de te dire là Moi, franchement, mais, moi, ça me, moi, ça me choque. Je suis, mais, mais dans un état de choc euh, total. <rire> mais vraiment, c'est un truc de fou. Ça veut dire que tu penses que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Mais ça, tu te rends compte à quel point, dans ces cas-là, il faut que tu fasses attention à tes pensées. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit ça Est-ce que quelqu'un dans ta vie est déjà venu et est rentré dans ta vie pour te dire fais attention à ce que tu penses de toi Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça dans ta vie Vraiment, c'est une question que je te pose réfléchie. Parce que ça c'est un cadeau que je suis en train de te faire là. C'est un cadeau et c'est vraiment une chose sur laquelle il faut vraiment que tu prêtes attention de fou. Qu'il faut que tu prêtes attention de fou parce que l'ego est fait de pensées illusoires sur notre personnalité réel. Ça me donne presque envie de me poser cette question, mais qui on est finalement, tu vois Et ce que j'apprécie beaucoup quand j'ai fait des recherches, c'est que ils mettent clairement euh, en avant... Euh... Alors déjà, je ne l'ai pas mentionné, je devrais peut-être le mentionner quand même parce que c'est important, mais il faut savoir que l'ego, c'est une théorie psychanalytique qui est justement de Freud, de Simone de Freud, et euh, dans, justement dans sa structure, comment lui, il, 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 a, il a expliqué comment se structure en fait la personnalité de l'individu. Et en fait, il a identifié trois composantes. La première composante, c'est l'id. Alors, ça s'écrit idée. Moi aussi, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ça Du coup, je suis partie regarder et en fait, ça signifie le ça. Ok, genre ça, genre c'est, c'est dit, ah, ok. Le super-ego et puis l'ego. faut savoir que l'id il représente les pulsions et désirs inconscients. Le super-ego, il représente la moralité et les, or et les normes pardon, sociales. Tandis que l'ego, en fait, il va agir en, en, comme un médiateur entre les deux. C'est comme un mec qui a un mode... Ah non mais là j'ai une image. Ok, imaginons. Tu sais quoi, vas-y. Imagine toi, ok. Et en fait non, imagine trois versions de toi. Genre, tu te dédoubles en trois fois, ok. Et du coup, tu mets ces trois totons... Imaginons que sur une scène, tu mets trois fois toi, ok. Et à ta droite, ta lead, ok, le sang. Donc, il représente toutes euh, tout tes pulsions, tous tes désirs, ok Donc, ça serait quelqu'un de ultra agité, tu vois, genre en mode un hyperactif de ouf ou une hyperactif de ouf, tu vois. c'est la personne à la plus à gauche, je sais plus si j'ai dit à droite à gauche, bref, t'as compris, et bien, de l'autre côté, ça serait du coup euh, le, le super-ego. Là, du coup, ça représenterait toutes les normes sociales, la morale, le blablabla, bla, bla, euh, les règles, etc. Donc là, tout l'inverse. Du mec ou de la meuf super agitée, là, ça serait quelqu'un qui serait carré, limite comme euh, une personne qui a l'armée, quoi. Elle se tient droite, elle fixe devant elle, euh, vraiment en mode euh, carré, genre euh, vraiment carré, tu vois. Alors que l'autre, ça serait un gribouille, tellement euh, ça bouge dans tous les sens. Et au milieu. <rire> Ben au milieu, ça serait toi, en fait. Mais vraiment, toi, genre la toi d'aujourd'hui, la, la personne d'aujourd'hui, qui serait là en mode « Non, mais les gars, euh, non, faut essayer de se détendre. Je sais, je sais, je sais. » Et en fait, tu vois, comme le démon, là, j'ai le démon, tu vois Sauf qu'en vrai, il n'y a pas de mal et de bien, là. Il n'y a, a pas cette notion de mal, bien, en Tu sais quoi, retire l'exemple du linge et du démon. Vraiment, prends l'exemple de toi d'une version de toi-même qui serait tout en train de sauter en mode « Je suis au bout de ma vie, euh, j'ai envie de tout faire et rien faire à la fois, etc. » qui saute partout. Et puis, tu as un mec euh, à côté, une meuf qui, qui se tient droite, qui fixe devant elle, genre carré, euh, genre militaire, quoi, tu vois. Et toi, au milieu, qui jongle en mode... Ah, oh, je sais pas trop. Ah, oh, c'est vrai que ça a l'air bien. Et puis l'autre, ah oh, non, mais c'est vrai que la morale, quand même, c'est pas bien de faire ça. C'est la honte. Et puis, dadada. et en fait, tu jongles entre les deux. Et ben ça, c'est toi. Franchement, je pense que là, je suis vraiment en train de te faire un cours trop stylé. Et je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Et moi, j'aime trop... En fait, finalement, épisode dur à, 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 à préparer, mais épisode ultra plaisant à... Euh, tourner, franchement dis-toi que là je suis avec mon micro je suis debout, parce que je suis agitée tellement, euh, tellement j'aime trop transmettre ce que je suis en train de transmettre là, c'est trop bien donc euh, t'as cette image en tête ben, voilà, là c'est clairement la théorie de Freud et je pense que là vu comment je l'expliquais, tu risques de ne pas l'oublier, ça va rester dans ta tête gravé parce que fin, tu peux pas oublier un truc comme ça en vrai de vrai c'est marquant quand même, en vrai de vrai c'est un exemple qui marque okay euh, et je fais exprès parce que mon but à moi, c'est pas de t'expliquer des choses compliquées pour t'impressionner en mode regarde, je sais ça. Non, mon but à moi, c'est que tu comprennes et que tu que tu apprennes des choses importantes, ok Donc les donc l'ego, il est euh, voilà quoi, il est entre les deux, il jongle entre euh, du coup les deux, il est euh, et, et donc il a vraiment comment dire, c'est vraiment euh, comment dire, il va se développer justement avec ses conflits, tu vois, entre ces deux euh, internes et externes. Okay, parce que les normes, ça représente l'extérieur. Et l'interne, ce sont tes pulsions, tes désirs. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Euh, donc, voilà. Et là, du coup, j'avais noté donc, un, un exemple. Donc, ça serait euh, donc, un enfant, un enfant pardon, qui apprend à, à, à différer, par exemple, la gratification. Donc, euh, tu sais, la, la fameuse théorie de Nemo que je t'avais parlé. Normalement, tu dois savoir de quoi je parle. Sinon, je te renvoie à l'épisode. C'est quel épisode, ça euh... C'est quel épisode où je parle de Nemo euh... C'est... Euh... Eh bien, franchement, Ibi, euh, come on quoi. Tu te fous le. C, est, c, est, c, est, c, est, c, est, c, c, Ah, tu procrastines, demain est une excuse. Voilà, l'épisode 6, si je me trompe pas. Yes, c'est l'épisode 6. Ok. Donc, je te renvoie à ça. Pour comprendre la théorie de Nemo, c'est comme ça que j'appelle mais tu vas bien comprendre de quoi je parle, parce que c'est vraiment un sujet sérieux. C'est vraiment un sujet sérieux. Donc, le, le, un enfant qui décide donc, de, de différer la gratification pour justement obtenir, obtenir quelque chose de meilleur à plus tard, ben, en fait, ça, c'est vraiment un processus de socialisation qui contribue justement à former l'ego, qui devient de plus en plus capable de faire face aux exigences de la vie adulte. Okay et ce, qui re, ce qui ressort pardon, très souvent en fait, dans mes recherches, c'est que vraiment, l'ego, en fait, c'est une manifestation, et écoute bien le mot que je vais utiliser, de tes insécurités. Tu, tu m'as entendu, là est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire L'ego, c'est une manifestation de tes insécurités. Et, 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 et alors en fonction des individus, ça va être à des degrés de plus en plus... Euh, plus plus ou Vraiment, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est fou, j'ai du mal à parler. Je ne fais que bégayer et je ne fais que me répéter. Donc, c'est une manifestation de tes insécurités euh, qui va être de plus ou moins poussé selon les individus, et surtout pour les individus qui n'ont toujours pas notifié qu'ils avaient un ego. Enfin, on a tous un ego. Le problème, c'est pas d'avoir un ego, hein, qu'on comprenne bien, mais je, je reviendrai là-dessus plus tard dans l'épisode. Mais le problème, c'est vraiment pas d'avoir un ego, parce que ça, tu peux pas l'enlever. Ça fait partie de, ton, de, de tes caractéristiques d'être humain. Tu vois, c'est en toi. Tu peux pas retirer ton ego. C'est pas ça, le but de cet épisode. Mais c'est te dire faut que en prennes conscience, parce que c'est ça, en fait, l'objectif de cet épisode. Parce que si tu sais même pas qu'il existe, moi, ça a été le cas pendant des années. Mais en fait, tu te fais jongler par lui. C'est lui qui décide de ta vie. Tu es tout le temps en train de, de, de suivre, de répondre à tes insécurités. Et tu ne rends même pas compte. Toi, tu crois que c'est toi qui parle. Toi, tu crois que c'est toi qui prends tes décisions. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc, donc déjà, prendre conscience de ça, de cette information est vraiment des fois quand tu quand es face à des situations tu te dis ok mais en fait non là je vois que c'est mon ego qui parle mais ça te permet de pas prendre une décision qui répondra à ton ego parce que tu sais que là en fait c'est vraiment ton ego qui parle c'est pas, pas, pas toi c'est pas toi c'est pas qui tu es et donc pour en revenir à, à ce que euh, je, je disais c'est que par exemple tout con regarde pour te dire je parlais d'insécurité pour illustrer mon propos ah oh, j'ai dit un gros mot désolée donc, un exemple tout bête. Donc, je disais que une personne qui a été victime de rejet quand elle a été, quand elle a été jeune, ok, je ne sais pas, à l'école, ça s'est mal passé. Typiquement, moi, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Eh bien, cette personne-là, eh bien, elle aura une tendance poussée à démontrer que allez, moi, je suis quelqu'un. Tu vois, je suis quelqu'un. Et, et, et ça, c'est la vérité, par contre, tu vois. Et ça, c'est la vérité. Et en fait, ça, c'est juste ton ego qui répond à des traumas. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour cette personne-là qui a été victime de rejet et qui a tendance de prou à prouver, qui a besoin de prouver qu'elle est quelqu'un, eh bien, son ego, vous savez ce qu'il va faire, son ego Mais Une dinguerie. Il va faire en sorte, en fait, que la personne, eh bien, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle, à son histoire, à ses problèmes. Et en fait, l'ego, il va nourrir ses blessures, il va nourrir ses traumas. Il est rusé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va, pour, juste pour nourrir en fait ce qu'il connaît déjà. Parce que l'ego, il a. Alors, si y a un truc que déteste ton ego, si y a vraiment un truc que déteste son, ton ego, c'est vraiment que la nouveauté. Il a horreur de ça. Il sait pas ce il... Pourquoi Parce qu'il ne sait pas où mettre les pieds. Il ne sait pas où se mettre. Il se dit, mais, mais ça, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Euh, non, mais ça, d'habitude, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ça, ce n'est pas mon terrain là-bas. Non, 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 non. Attends, euh, non, non, moi, en vrai, moi en vrai j'ai toujours le rôle de victime. J'ai toujours le rôle de victime. Je... Comment ça, euh, là, on me dit que je suis méchante Non, 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 moi, moi je ne suis pas méchant. Moi, je n'ai pas le méchant rôle. Et donc, tu vas retrouver des personnes même quand elles ont foutu le zga dans la vie des gens, mais c'est elles qui ont subi le tort. Parce que si, parce que ça. Et en fait, c'est leur ego qui les pousse à se mettre dans une situation que lui connaît déjà pour nourrir ses quelques... traumas, parce qu'en fait, c'est ce qu'il connaît et c'est tout ce qu'il sait faire, parce que ça va dans, ton... dans son sens à lui. Et donc, toi, tu as l'impression que tu es toi-même. Tu montes sur tes grands chevaux, tu fais ta crise, tu fais ce que tu as à faire. Bref, toi, tu, tu penses que vraiment. C'est ça le pire, c'est que tu penses que t'es naturel alors que ça n'a rien de naturel et que t'es tout sauf toi-même. Et ça pour moi c'est de la folie quand j'ai compris ça et que je l'ai vu surtout en moi par moments, Oh, la vérité comme le dit Nekfeu dans son son là avec le escrou, c'est quoi là la vérité ne m'a pas plu. Ah c'est encore avec escrou c'est escrou hein, je crois, attends je vérifie. Ça c'est vraiment moi les gars. Euh, escrou 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 tac la vérité ne m'a pas bu. Mais non 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 ça, encore. Oui, ça, ça, ça. Ouais, du coup parenthèse fermée. 100% naturel aujourd'hui, les gars. 100% naturel. Du coup, euh, mais mais tu suis toujours naturelle. Je pense que tu l'as capté. Je ne sais pas porter de masque. Je ne sais pas faire semblant. C'est même un de mes défauts, je trouve. Parce que j'arrive faire... J'arrive pas à être fake. C'est compliqué pour moi. Je... I can't. I just can't. Donc, et j'aime trop ce mot. J'aime trop ce mot, c'est que l'ego, il est rusé. L'ego, il est rusé. Il est capable de générer du désordre dans tes pensées de de comment dire de, de créer des difficultés des, des affronts juste pour exister et là du coup je parle de la situation de la personne qui euh, qui est victime de rejet qui a tout un besoin d'attention en fait et c'est pour ça que moi il y a une phrase que j'ai écrite il y a une phrase que j'ai écrite alors elle vaut ce qu'elle vaut hein. j'écris pas moi du, du du Victor Hugo ou euh, du du, du mot passant, ok sauf que en vrai quand tu te penches dessus et que tu réfléchis tu te dis purée c'est vrai mais fais attention à ton besoin d'attention. Je répète, fais attention à ton besoin d'attention. Parce que en vrai de vrai, ça cache quelque chose. Et ne va pas croire que Ah, oh, mais de toute façon, il est bien, euh, je suis comme ça. Non. Non, en fait. Aucun être humain a besoin d'attention. Aucun être humain a besoin tout le temps de créer des conflits dans sa vie. Aucun être humain a besoin de se sentir toujours victime d'une situation. Aucun être humain a besoin de toujours, de, 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 de toujours sentir qu'il a le contrôle sur la situation. Non. Ça, en fait, c'est une réponse. Et c'est ton négo qui la nourrit. Et donc là, en fait, quelque part, je suis déjà en train d'empiéter sur une autre partie. C'est ben, du coup la partie 2. Euh, où je parle justement des dangers de l'ego, mais en vrai de vrai, je, je suis obligée, en fait, de, dans, dans la définition, de te mettre des exemples, de le rendre un peu plus vivant. Ça fait déjà une heure que je parle et j'en suis toujours pas à l'aspect scientifique. Euh, les gars, ça va être un épisode très long. <rire> mais en vrai de vrai, euh, je me dis que si tu l'écoutes et que vraiment tu l'écoutes jusqu'à la fin, ben, là, c'est un sujet important. Je suis obligée de le traiter, de prendre le temps et de ne pas en faire un truc trop nul, ennuyeux, euh, parce que sinon, j'ai l'impression que ça va juste... Euh... Ça ne va, va pas le faire pour toi, en fait. Vraiment, ça ne va pas le faire pour toi. Et ça, ça va être too much. Mais là, j'espère en vrai que ça va, tu suis bien. Donc, finalement, et ça, il faut que tu le prennes en compte, c'est que l'harmonie, la joie, la sérénité, la présence en soi, le calme, ce ben, c'est pas du tout les amis de l'ego. Au contraire. Genre, vivre consciemment, en fait, c'est commencer doucement à reconnaître comment mon ego agit et réagit et s'exprime, et ainsi protéger sa vitalité, et donc du coup t'as as, as, as ton énergie en faisant justement descendre ton niveau de stress, d'émotion, parce que tu te dis « Ok, il y a ça en moi et chez les autres, donc je peux me libérer justement davantage et lâcher prise plus facilement. » Et ça par contre, ça ça a ça pas du tout plaire à ton ego Parce que, comment dire, parce que ton ego il sera là en, en mode garde-fou, il va se dire « Mais attends, mais et vraiment, et là je reviens, mais Ibich, tu parles de l'ego comme si c'était un individu à part entière en toi. Mais la vérité, c'est que moi, c'est comme ça que je le vois au quotidien. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on pourrait l'imager, tu vois, l'ego, c'est pas un organe, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est là. C'est présent. Ça existe. Et moi, comme j'ai dit, une phrase que j'ai lue, non, que j'avais écrite ou que j'ai lue, je crois que j'ai écrite. C'est que l'invisible compte plus que le visible. L'invisible compte plus que le visible. L'amour, tu ne le vois pas, pourtant ça existe. La fidélité, tu ne la vois pas, pourtant ça existe. La loyauté, ça ne se voit pas, pourtant ça existe. La paix intérieure, ça ne se voit pas, pourtant ça existe. Etc. Et la liste est longue. Et viens pas me dire, ouais, mais comment ça, 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 ça compte plus que l'invisible, Ibi, euh, je suis pas trop d'accord, euh, naninana. Ah bon Une personne qui a tout dans sa vie matériellement, retire-lui ses éléments, on verra. On verra si la vie vaut la peine d'être vécue. Tu vois ce que je veux dire Non, pour moi, l'invisible compte plus que, que le visible. Et donc. Euh, je là je me suis un peu perdue parce que je j'ai rajouté des trucs je, je rajoute des trucs par rapport à ce que j'ai rédigé ce que j'avais préparé et donc euh, euh, voilà enfin l'ego du coup quand, quand il va sentir que tu commences à prendre conscience de lui il va il va ça va pas lui faire plaisir et ça va être dur au début de commencer à contrer ton ego à dire en fait non mais là en fait c'est mon ego qui parle parce qu'en fait, l'ego, lui, le propre de l'ego, c'est vraiment la critique. Genre, pendant un instant, bah, tu peux te sentir inconsciemment, euh, je sais pas moi, supérieur à l'autre. Et du coup, l'ego, il va nourrir cet aspect-là. Ou au contraire, l'ego, il, il va te faire sentir inférieur à l'autre. Et c'est ça, en fait. Là, c'est vraiment le cœur central. Là, c'est le point qui est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a marqué et c'est ce que je kiffe. Enfin non, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est vraiment pour te dire à quel point c'est pas toi. Mais c'est fou comment, à des moments dans notre vie, on, on va rentrer dans une pièce et on va sentir mieux qu'eux. Et l'instant d'après, on va se sentir comme comme rien du tout. Et ça part en fait d'un extrême à l'autre. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord Comment comment dans une situation, tu peux te sentir mieux que n'importe qui et tu te sens euh, planer euh, madame, madame, monsieur, je sais pas qui et puis après, il y a des moments où tu dis, mais en fait, je suis nul, je ne fais rien, je suis éclaté au sol, blabadi, blablada, j'ai inventé des mots. Tu m'as compris, ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a pas de juste milieu, ça n'a pas d'équilibre, donc ça ne peut pas être réel. Et à nouveau, tu vois, il y a vraiment ce truc entre extrêmes et, tu vois, les deux extrêmes. Et, et c'est là, en fait, c'est là en fait que j'en viens, c'est que... L'ego, c'est vraiment des pensées illusoires que tu as sur toi-même. C'est faux, c'est faux. Quand, tu, quand des fois tu te sens, quand tu des fois tu as des pensées ok, qui viennent en mode « t'es nul et tu vaux rien », mais vraiment, et que tu le penses du plus profond de ton être et que ça te fait pleurer et que ça t'angoisse et que tu te mets dans ton lit en boule, en PLS, que tu appelles tes amis, en mode ou ta famille, tu dis « mais je me sens nul, je ne suis pas bien, blablabla », ou que tu sors de chez toi ou tu rentres chez toi et tu te sens comme en fait, tu pèses le game comme never et tu penses qu'en fait, tu es trop belle, tu es trop n'y a pas mieux que toi ou en tout cas, tu fais partie du top 10 euh, de la planète ou je sais pas quoi et que en fait, euh, franchement, je suis une fille, je suis trop bien, je suis un mec, je suis trop bien, je suis en place. Mais ben, ça aussi, en fait, c'est faux. C'est faux. C'est juste là pour répondre à des traumas, pour répondre à à tes blessures. Et ça nourrit juste ton ego qui lui a besoin de ça pour se nourrir, pour se rassurer. Pour se rassurer. Parce que la réalité, la réalité, c'est que quoi La réalité, c'est qu'en fait, je suis désolée. Hein. Mais, et, et d'un côté, la réalité, en vrai, elle est très bien. Elle est très bien, même si, même si des fois, elle est... En fait, elle est bien dans un sens pour l'ego, mais elle n'est pas bien dans l'autre sens parce que ça va contre l'ego. Elle est bien dans un sens où ben, comment dire euh, Ben, t'es qu'un être humain. T'es qu'un être humain. Tu vois ce que je veux dire ou pas T'es comme les autres. Peu importe ce que t'as dans ton compte, peu importe comment tu t'habilles, peu importe le nombre de followers, en fait, t'es vraiment comme l'autre. T'es un être humain dans l'univers, dans l'histoire de l'humanité. Elle est là, ta place, en fait peu importe que tu sois directeur général d'une société, peu importe que tu sois manager, peu importe que tu sois avocat dans un des top 5 des meilleurs cabinets avocats du monde, peu importe que tu sois dans une des meilleures facs ou un normal sup ou je sais pas où, peu importe que tu sois dans une fac de droit, peu importe que tu aies réussi tes études de médecine du premier coup, peu importe que, peu importe en fait qui tu es, peu importe que, waouh, tes enfants, ils, ils ont été trop bien éduqués euh, incroyable, ils, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Peu importe que tu sois en place sur les réseaux et que tu gagnes trop bien ta vie. Peu, en fait, peu importe tout ça, ton égo, il peut se rassurer. Mais regarde, franchement, en vrai, tu gères. Oh là là. Franchement, mais, mais t'as de quoi, mais as de quoi vraiment t'applaudir. C'est incroyable. Et ne viens pas commencer à me dire mais Ibi, mais je comprends pas ce que tu dis. On a le droit d'avoir confiance en nous. hein ah. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est important. C'est que la confiance en toi, elle n'a rien à voir avec l'ego. Et ça, c'est ça ma révélation en fait. C'est ça que j'ai compris, que je me suis dit, oh, mais comment j'ai fait pour être à côté de la plaque pendant tout ce temps Parce que comme je t'ai dit, la confiance en toi, c'est juste... Enfin non, je ne l'ai pas encore dit ça, mais je le dirai après. Je le dirai après, je le laisse pour la partie 2. Mais vraiment, il y a ce truc en mode, qui que tu sois, tu n'es pas mieux qu'un autre être humain. Et ça, en fait, ben, en vrai, de vrai, ton ego, ça dépend des gens. Soit ça va venir les rassurer en se disant, ça va venir, pardon, les piquer, pardon, en se disant, non, mais attends, mais ça veut dire, en fait, que malgré tout ce que j'ai fait, euh, en fait, moi, euh, genre, apparemment, je, vaudrais, je, vaudrais, je, je serai à, à égalité avec quelqu'un d'autre. Mais non, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, quand, si, as, si là, tu m'es, pendant que tu m'écoutes, tu as ce discours, mais ben, sache que c'est même pas toi qui parles. Et ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Parce que c'est pas toi qui pense ça, c'est ton ego pour nourrir ce qui s'est passé avant. Ça vient répondre à des choses, à tes expériences, comme je t'ai expliqué. Parce que ton ego, il se construit avec ça, avec ton vécu. Tu vois Donc en fait, si t'as ce discours, c'est parce qu'en fait, c'est même pas toi. C'est pas, pas toi, bébé, qui serait né sans expérience, qui aurait pas eu tous ces traumas, la, 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 qui aurait pensé ça. C'est sûr. Euh, 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 une personne vierge, okay, elle, elle, elle se dirait, oui, bah ouais, c'est vrai. Il est né dans le, même, dans une, dans le ventre d'une femme, il a été conscient d'une femme, il est sorti, il a des expériences, nanana. Enfin, oui, on est pareil. On a le même fonctionnement du corps humain, on est pareil. Enfin, on, on est destiné à la même chose mourir, disparaître, tous, qui que tu sois. Et peu importe que ton tombeau, il soit euh, plaqué d'or et d'argent, euh, euh, j'en sais rien, en fait. Parce que vraiment, je veux dire, va demander aux pyramides, aux pharaons, là. Est-ce que ça leur sert à quelque chose, en fait Est-ce que ça leur sert à quelque chose Qu'on ait construit des pyramides ou des tombeaux incroyables avec de l'or et je sais pas quoi. Est-ce que vraiment, ça leur sert à quelque chose Tu n'es plus là. Tu es mort. Et aujourd'hui, bien qu'un jour, tu es pesé dans le game, je suis désolée de leur dire, mais c'est même pas désolé, C'est la pure et vérité, en fait. Mais il y a tout le monde qui s'en tape. Je veux dire, tu vas voir un mec du collège aujourd'hui et tu dis Ouais, qu est-ce que, est que en as quelque chose à faire du, du, du pharaon ou je sais pas quoi, de tel pharaon ou de, j'en sais rien, moi, Kéops ou je sais pas qui. Je dis n'importe qui parce que je ne me souviens plus des noms. Il va te dire Mais je m'en tape comme l'an 40. La vérité, elle est là. Parce qu'en fait, tu n'es qu'un être humain. Et ça, en fait, l'ego, pour certains, quand ils ont vécu notamment la blessure de rejet ou de trahison ou d'abandon, ça dépend de la blessure, mais en fait, ils ont besoin de se sentir mieux qu'eux. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça que que, que, que c'est le mieux, justement, alors que pas du tout. Et puis pour d'autres, le fait de rappeler que, en fait, es qu'un humain euh, parmi tant d'autres, euh, et qu'en en fait, on est tous... Ça, ça les apaise. Et en fait, ça, ça, ça les apaise, pourquoi Parce qu'en fait, ça les, ça les rassure. Parce que finalement, euh, euh, ben en fait, euh, dans ma situation, euh, tu sais, regarde, finalement, on est tous des êtres humains, donc tu sais, euh, euh, finalement... Pff, me bouger, tout ça, écoute, euh, franchement, oh, finalement, on finit tous au même truc. Et puis, ils vont venir justifier le fait que finalement, euh, vas-y, l'ambition, tout ça. En fait, ils mélangent tout. <rire> l'ego, c'est ça. Il n'a pas de demi-mesure. Il mélange tout. Il fait n'importe quoi. Euh, merci, mais non, merci. Mais là, le truc, c'est que je te parle mal de l'ego. Je te parle mal de l'ego, je te parle vraiment mal de l'ego. Genre là, tu vas te dire, mais c'est un vrai co 2 n -A -R d du coup, ce mec. Genre vraiment, là, il nous casse la tête. Mais tu verras que dans la partie 3, il faut être bienveillant avec l'ego. Il faut être bienveillant. Et ça, du coup, moi, je, je t'avoue que j'ai compris ça justement en faisant des recherches parce que je suis tombée sur une thérapeute qui expliquait ce point de vue. Et au début, je te jure que quand j'ai vu le podcast, fin, quand j'ai vu sa, sa, sa vidéo, etc., son travail, je me suis dit, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à une présentation comme j'ai pu en voir des dizaines, en lire des dizaines, euh, voilà quoi, pour comprendre vraiment c'est quoi et te le transmettre. Et en fait, elle m'a déroutée. Parce que comment elle l'a abordée, même moi, en fait, elle m'a mis une claque. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante d'avoir fait cet épisode. Parce que ça m'a permis de connaître, en fait, de, de prendre connaissance de cette information qui me manquait et que je n'avais jamais eue jusqu'à présent, en fait, sur comment percevoir l'ego. Parce que, ok, l'ego, il est vraiment miskin, il foire dans nos vies. Il foire dans nos vies vraiment. Il est là, il fait, il fait, pardon, mais il fait de la MERDE. -E, il fait, il fait, il fait de la MERDE. -E. Tu vois ce que je veux dire Mais comme j'ai dit en anecdote, j'ai dit quoi en anecdote la semaine C'est qu'il faut être bienveillant. Après, je parle des individus, mais il faut être bienveillant. Et si on, on personnifie l'ego, qu'on le prend comme un individu, ben on verra en fait que faut être bienveillant vis-à-vis -vis de lui. Parce qu'en soi, il est pas méchant. Il a de bonnes intentions, mais il fait mal le travail. C'est tout. Mais on en parlera ça, du coup, dans la partie 3. Et là, du coup, de base, j'étais censée parler euh, de l'aspect euh, scientifique, mais c'est vrai que, déjà, je trouve que l'épisode est assez long, et surtout, c'est plutôt compliqué. Donc, je me suis dit que je vais plutôt t'épargner ça, euh, très honnêtement. Je vais t'épargner ça, et je pense que, de toute façon, j'ai donné quand même... Ça fait une heure, pratiquement, que je définis cette notion. Je pense que c'est plutôt complet, plutôt suffisant. T'as les grandes lignes, t'as compris les grands points, les grands axes, euh, as beaucoup d'idées en tête. Je pense que là, au moins, à la fin de l'épisode, tu ne seras pas à moi de... Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, j'espère pas. Sinon, vraiment, j'aurais servi à rien. <rire> et donc, je, je nous laisse avec, euh, eh bien, avec la partie 2. Partie 2, l'ego et l'ennemi. Alors là, clairement, en fait, c'est le titre d'un livre justement, que je t'ai déjà parlé tout à l'heure, de Ryan Holiday, l'ego et l'ennemi. Et euh, clairement, je ne vais pas te résumer ce livre parce que Clairement, je veux que tu ailles lire ce livre par toi-même. Et d'ailleurs, je veux que là, cette semaine, donc euh, la semaine qui arrive, puisque nous sommes dimanche, puisque j'ai <rire> posté, je vais poster mon épisode en retard. En plus, il est déjà 19h, tu vas te dire, mais Ibi, t'abuses. La journée, j'ai attendu et tout. Franchement, t'es pas, pas sérieuse. Franchement, là, j'ai pas été sérieuse. Là, vraiment, j'ai été prise de court parce que j'ai voulu faire beaucoup bien. Et j'avais d'autres choses à côté. Et bref, hors sujet. Mais pour en revenir, on est dimanche. Donc, la semaine prochaine, je veux que tu ailles à la FNAC ou je veux que tu ailles sur n'importe quel site ou n'importe quelle librairie et que tu achètes ce livre. Tu vas me dire, mais Ibis ça a beaucoup de livres. Là, la semaine dernière, tu nous as dit pareil. Euh, Pablo Coelho, Paolo, Co... oui, Paolo Coelho, euh, l'alchimiste. Euh, euh, là, tu, demandes, tu tu vas nous faire lire alors que moi, de base, j'aime pas lire. Hum, hum. Déjà, si tu pas lire, maintenant, tu as les livres audio. Et de deux, si tu pas lire, force-toi. Je te dis la vérité, force-toi. Et franchement, ce livre... Je ne vais pas encore à nouveau faire les éloges parce que je l'ai déjà fait précédemment, mais je veux que tu achètes ce livre, je veux absolument que tu, le lises, que tu le lises. Genre, je veux absolument que tu le lises. Il y a une citation de Ralph Waldo Emerson, c'est un philosophe et un poète américain, qui a écrit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je cite, « Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. » Et pour te dire, cette phrase m'a tellement marquée pardon, que parfois... Euh, bah, dans ma vie, il y a des moments où genre, depuis que j'ai lu cette phrase, des fois elle me revient et je me mets à observer les gens qui m'entourent et je me dis vraiment, ces gens-là qui sont actuellement autour de moi dans le métro dans le bus dans la rue, à la bibliothèque à la fac etc. au supermarché ils ont tous un truc quelque chose que je n'ai pas tu vois alors ne te prends pas pour quelqu'un parce que tu n'es pas mieux et en vrai, de vrai, on est tous à égalité on est vraiment tous à égalité. Et je me souviens, pour prendre vraiment un exemple, c'était un exemple dans ma vie toujours. Un jour, j'étais à la bibliothèque du centre Pompidou, donc à Paris. Je révisais mes cours et d'un coup, bah, à nouveau, cette phrase m'est venue. Et je me suis mis vraiment à observer les étudiants autour tout moi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'était la période d'examen. Et vraiment, je me suis sentie trop reconnaissante et contente de comprendre que j'étais à ce moment même entourée de personnes exceptionnelles. Et qu'elles me dépassaient en quelque chose. Vraiment, ça m'a fait du bien de me sentir humble et de ne pas me sentir en compétition avec la Terre entière. Genre, on a tous quelque chose. Ne te crois pas exceptionnel, parce que la vérité, c'est que tu ne l'es pas. <rire> oui, oui. <rire> tu n'es pas exceptionnel. Et ça, j'aime trop parce qu'avant, je ne pensais pas du tout comme ça. Euh, puis, j'ai été ramenée euh, par la vie euh, sur Terre. Voilà, J'ai été vraiment ramenée sur Terre en mode euh, « non, tu n'es juste qu'un être humain ». Et ce qui peut arriver à l'un peut arriver à toi parce que t'es juste quelqu'un comme tout le monde en fait. Et ma sœur m'a beaucoup rappelé ça. Inda aussi, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, qui est vraiment une des personnes les plus humbles. Ma sœur aussi. T'es personne. Genre t'es personne. T'es pas exceptionnel. Tu vois Enfin, t'es pas exceptionnel dans le sens où tu l'es pas en tant que personne, mais tu l'es en tant qu'individu appartenant à l'espèce humaine. Tu comprends Genre, t'es pas exceptionnel, moi, Ibi, je ne suis pas exceptionnel parce que je suis Ibi. Je suis exceptionnel parce que je suis un être, une être humaine et que tout l'univers a conspiré pour me créer. Ça, c'est exceptionnel. Je ne suis pas exceptionnel parce que je suis Ibi avec mon caractère, mes goûts, mes envies, mes histoires, etc. Non, parce que tout individu a ses trucs. Tout individu a ses passions, a, a son histoire, a ses goûts, ses envies, a son caractère, etc. C'est pas ça qui va me faire de moi quelqu'un d'exceptionnel. Donc je suis exceptionnelle parce que Dieu aurait pu créer n'importe qui ou n'importe quoi d'autre et il a créé moi. Et si tu pas croyant, tu te dis, bah, je ne suis pas exceptionnelle parce qu'en fait, bah, j'ai été créée par l'univers autant que n'importe qui en fait. Et voilà quoi. Et c'est ça en fait finalement qui nous rend exceptionnel, d'être humain. Et malheureusement, l'ego nous limite. Parce qu'en en fait, il est souvent générateur de souffrance et de tourments pour soi-même comme pour les autres d'ailleurs. Parce que justement, il tend à l'égocentrisme. Et, et c'est vraiment... Et à l'égoïsme, ou les deux d'ailleurs. Euh, et c'est vraiment l'inverse de ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire que quand tu es égocentrique, tu penses que tu vois le monde qu'à travers toi. Tu vois toi, 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 mais moi, mais si, mais moi, je pense que... Moi, j'ai vécu, moi, je pense, et si, et ça, et ça. Et puis un jour, tu as... Comment dire En fait, tout passe par toi. Tout passe par toi, alors que la vie ne tourne pas autour de toi. Genre, c'est complètement faux, en fait. Genre, la vie, il y a plus de choses qui ne passent pas par toi que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire La vie, ce n'est pas toi, mais tu fais partie de la vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est trop centré sur nous, il bah, y a une partie de la réalité, en fait, qui est complètement occultée par l'ego, puisqu'en fait, il va percevoir et interpréter le monde à travers ton propre prisme, son propre prisme à lui, à ton ego et de manière complètement intéressée. C'est-à-dire que tu es forcément dans le centre d'intérêt de, de la planète, ou de ce que pensent les gens, ou de ce que les gens ont fait, ou de ce que les gens n'ont pas fait, alors que, en fait, la vie, ce n'est pas ça. Hein. Tu vois, la vraie vie, ben, c'est pas... Tu n'as presque pratiquement jamais rien à voir, tu vois. Tu dis, ouais, mais la personne, elle a fait si, euh, je suis forcément sûre que... Ta -ta -ti -ta -ta, euh, non, mais moi, je pense que... Mais en fait, non. Ben, non, en fait pas du tout même. Tu es en erreur. Et ce qui est compliqué, c'est que ça nous a, ça nous demande de sortir de nous. Donc finalement l'ego, il est voilà, ce que je veux dire c'est que l'ego, il est très restrictif et c'est pour ça aussi que ça a fait un ennemi parce que en fait, quand tu vois la vie que par toi, ben en fait, tu es juste en train de te mentir et tu crois à ces mensonges, tu crois que tu as raison, tu crois que tout ce que tu penses c'est la vérité, tu crois que tout ce que tu interprètes c'est la vérité, alors que ce n'est qu'une interprétation et qui est forcément absolument pas du tout objectif puisque elle est intéressée c'est ton ego qui parle c'est ton toi ton moi ton moi à toi donc tu comprends à quel point c'est nécessairement faux comme narratif et donc ça va juste constituer finalement un voile pardon voilà qui va empêcher euh, ben, du coup euh, qui, qui va nous empêcher d'accéder à une conscience qui est beaucoup plus élevée tu vois et donc forcément ça va nous induire en erreur parce qu'il va nous faire croire euh, plein de choses notamment qu'on est qu'on est indépendant, alors que non. <rire> voilà, tout simplement, le but, c'est pas d'être indépendant. Le but, c'est d'être autonome. Et ça, c'est très important, la différence. Moi, je l'ai compris avec le livre de Lise Bourbeau, que j'ai déjà, déjà cité dans plusieurs podcasts, il me semble. Euh, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais il euh, y a une différence entre être autonome et être indépendant. C'est deux choses différentes. Être autonome, oui. Être indépendant, non, c'est pas possible. Tu peux pas demander à un être humain d'être indépendant. Un être humain a besoin des autres. On est des êtres sociaux. Isole quelqu'un avec tout ce qu'il veut. S'il n'a personne, c'est comme s'il avait rien. Et je sais très bien que toi, là, tu sais très bien que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc voilà, euh, euh, l'ego, c'est quelque, voilà, quelque chose qui nous limite, qui nous manque, qui nous restreint. Et qui nous restreint aussi, et surtout, et c'est là aussi que je veux en venir, c'est une partie très importante du podcast, c'est qu'il est un obstacle puissant euh, euh, face à la, pour la poursuite de nos objectifs ou de nos rêves, appelle ça comme tu veux. Et là, je vais lire un passage justement du livre de Ryan Olidé puisque c'est ça aussi le but, c'est de te lire des passages, et, histoire, bah, histoire de, 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 de te faire couler euh, la salive. <rire> et de te dire « Oh, mais en fait, ce livre, il a l'air incroyable !» S'il faut, tu n'as pas du tout kiffé. Mais moi, en tout cas, j'ai grave kiffé ce passage, c'est pour ça que je le partage. Bref, je cite. « Nous faisons tous face à ce même défi quand nous poursuivons notre objectif. Est-ce qu'on va travailler dur pour quelque chose qu'on peut nous prendre Est-ce qu'on va investir du temps et de l'énergie si le résultat n'est pas garanti Avec les bons motifs, on est prêt à essayer. Avec l'ego, on ne l'est pas. Nous n'avons Petit contrôle sur les récompenses que nous recevons pour notre travail et nos efforts, la validation, la reconnaissance des autres. Alors, qu'allons-nous faire Ne pas être gentil, ne pas travailler dur, ne rien produire parce que nous risquons de ne rien recevoir en retour Allons Fin de citation. Et, et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça m'a ça confronté un peu à la réalité et ça nous confronte à la réalité dans le sens où tu dis, parce que la vérité, c'est c'est horrible à dire mais c'est ne sais pas en fait si vraiment ton travail dur il va il va être récompensé. Il y a toujours un risque, il y a toujours une comment dire des chances que ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais moi à chaque fois je me dis que quand il y a un truc qui marche pas, en fait c'est juste un moyen qui c'est juste une comment dire quand tu as tenté un truc qui ne fonctionnait pas, c'est juste en train de te rediriger vers le truc qui va marcher. Moi c'est ce que je me dis et je pense que c'est très vrai. Euh, tu vois c'est c'est comme une indication en fait. C'est « Ah, ça ne fonctionne pas là. Ah, ça ne fonctionne pas là. Ah, » ben Du coup, ça me redirigera vers quelque chose d'autre nécessairement, tant que je n'abandonne pas. Donc finalement, l'échec, il n'est pas dans, dans l'échec. Il est dans l'abandon. Et donc, pour en revenir à ce texte, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que pour l'ego, l'effort n'est pas suffisant. Tu Quelqu'un qui n'est pas dans son ego, il se dit « Mais en vrai de vrai, peut-être que je n'ai pas gagné la course, mais en vrai de vrai, je me suis vraiment donné au max. J'ai été ultra discipliné pendant un an. Ou quelqu'un qui n'a pas réussi, par exemple, sa première année de médecine. Tu vois, il, il peut s'attacher au fait que, vas-y, je n'ai pas réussi mon année de médecine, mais si c'est une personne qui a été ultra-disciplinée, qui a vraiment tout donné, ben soit tu t'attaches à l'échec, autrement dit au fait que tu n'as pas eu de résultat, soit tu t'attaches au fait que vraiment, purée cette année-là, tu t'es vraiment donné, quoi, et que c'est un truc que tu n'avais jamais fait avant. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'ego peut accepter. Et c'est ce que met en avant, du coup, euh, Ryan Holiday. Et d'ailleurs, il poursuit en, en disant, je cite, lorsque l'ego prend le dessus, tout cela n'est pas suffisant. Nous voulons de la reconnaissance, une compensation. Ce qui est problématique, c'est qu'on l'obtient souvent. Nous sommes félicités, payés et nous commençons à croire que cela va toujours de pair. N'empêche qu'il s'ensuit inévitablement la gueule de bois des attentes. Et je, franchement, du coup, la fin de cette taçon, Mais ce que j'ai grave kiffé, c'est que pour lui, le problème, c'est qu'on obtient la récompense. Alors que dans la plupart des gens, en tout cas moi, de ceux qui m'entourent, justement, obtenir la récompense, c'est ce qui est bien. Tu vois, tout le monde veut obtenir la récompense. Alors que là, réalité il dit que c'est le problème. C'est que quand tu obtiens la récompense pour ce que tu veux, bien en fait, là, tu commences à rentrer dans les problèmes. Parce que du coup, tu commences à croire que tout travail mérite salaire. Alors que la vérité, c'est qu'il y a plein de fois, les gens qui ont réussi, il y a plein de gens qui ont bossé, 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 bossé. Et ils ont récolté les, les, les fruits de leur travail que bien des années après. Et mais si c'était arrêté durant toutes ces années parce qu'ils avaient pas de récompense, ben en vrai de vrai, ils n'auraient jamais réussi. Autant, tu vois, ils n'auraient jamais été ultra compétents. Et c'est juste parce qu'ils ont tenu et qu'ils attendaient pas que le comment dire leur 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 comment on appelle ça leur récompense n'était pas dans la dans la récompense effective, c'est-à-dire vraiment les applaudissements, les la, le, je sais pas la gratification salariale, j'en sais rien, tu vois, mais qu'elle était ailleurs dans l'effort fourni. Et je trouve que ça change toute la donne. Si pour toi, tu as gagné parce que tu as fourni des efforts, mais pas parce que tu as gagné vraiment, ben déjà tu vas tenir plus longtemps qu'une personne qui attend vraiment de gagner. Parce qu'il y a quand même plus de chances que tu ne gagnes pas, que, euh, que, que tu fournis des efforts et que ça ne marche pas quand même. Tu vois. Donc j'ai trouvé, trouvé ce passage intéressant et, et, et vraiment je tenais à le souligner parce que c'est un changement en fait de. Ça te change de perception. Mais, et, et cette perception, cette mauvaise perception, elle est due à notre ego qui, lui, pense que tout lui est dû. Genre, vraiment, pour lui, tout lui est dû. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a même une phrase que, que j'avais notée qui est très importante. Il dit, je cite, mais le plus grand échec est de se considérer mieux que ce que l'on est et se valoriser plus que sa véritable valeur. Il y des gens qui vont dire, non, mais moi, je mérite tant, je mérite d'être payé tant, je mérite ci, je mérite ça. Et puis, quand tu vois ce qu'ils ont fait, tu te dis, mais attends, mais non parce que t'as pas encore... Fait, par exemple, tu as une personne qui aura fait, je sais pas, des diplômes de grande école, ça aura valu beaucoup, beaucoup de travail, puis as une personne qui a pas le même, le même parcours scolaire et qui va demander à te payer autant. Mais la vérité, c'est que non, en fait, tu, je suis désolée, mais malheureusement, mais tu, 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 tu peux pas, parce que tu t'as pas le même degré, t'as pas, 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 pas le même diplôme, finalement, même si c'est... Peut-être que vous faites le même travail, mais t'es pas, pas rentré dans la même école que cette personne-là, qui a dû certainement travailler plus, etc. T'as pas fourni les efforts ou peut-être même que voilà, la vie fait que aussi des fois, ben, en parlant de diplôme, ben, tu n'as pas forcément les mêmes opportunités, etc. Mais le truc c'est que, tu vois, genre, si tu si ne t'as pas, si, si, si tu te considères mieux que ce que tu es, en fait, tu ne vas juste jamais avancer et au contraire, tu vas régresser parce que tu es juste dans l'illusion. Mais tu pas dans le réel. La vérité, c'est que tu es éclaté. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent d'accepter la vérité qui sont... Le fait qu'il soit éclaté, parce que ça demande d'accepter de mettre son ego de côté, et justement de se dire, en fait, là, je suis vraiment trop nul, quoi. Genre, vraiment, je suis nul, 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 nul. Et souvent, j'ai remarqué que les gens qui étaient bons dans un domaine, c'était vraiment des gens qui acceptaient de dire quand ils étaient nuls, et qui avaient aucune difficulté à le reconnaître. Et vraiment, genre, c'est, ah ouais, non, je suis trop nul. Là. Et ils vont le dire comme s'ils si, euh, disaient, j'ai acheté du pain à la boulangerie, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, si tu commences à croire à ta propre grandeur, clairement, en fait, c'est la fin. C'est la fin. Et je pense que tu tu t'en rendras peut-être contre, contre, pardon, j'espère, en tout cas pas trop tard. Après, il n'y a jamais trop tard. Trop tard, c'est mourir, mais mais, mais, mais c'est la vérité, en fait. Et franchement, je dis ça à moi la première, genre, ne crois jamais que, waouh, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de waouh il n'y a, 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 a pas de grandeur et c'est pour ça que j'apprécie les artistes qui une fois devenus célèbres, ils s'isolent ils ne sont pas dans le showbiz, ils ne sont pas dans les, sur les plateaux on n'entend pas parler d'eux à chaque interview les cinq, tous les cinq mois tu sais, c'est des gens qui travaillent qui sont dans l'ombre et qui font, ce qu qui font juste ce qu'ils aiment et qui font ce qu'ils ont à faire tu vois, qui sont dans l'action et qui nourrissent pas en fait, cette part-là de l'ego et, et je pense que c'est un très bon rappel ce que je suis en train de faire là tu vois, si tu commences à croire à ta propre grandeur, c'est juste la fin de toi. Et le pire c'est que tu t'en rends même pas compte. Parce que OK, c'est plus agréable, je l'avoue, enfin je pense que voilà, on sait tous c'est plus agréable de se concentrer sur nos talents, nos forces mais mais en vrai devrait ça t'amène quoi Genre en vrai devrait te dire que tu es forte dans ça ou fort dans ça ou que tu es, es bon là-dedans, ça t'apporte quoi Tu t'es déjà fort dans ça, genre en gros ça ça, ça ne te plus value aucunement, il n'y a, a aucune plus-value à ajouter. Tu vois. Ça, ça, si ce n'est l'arrogance et l'égocentrisme qui vont euh, venir se développer et euh, j'ai envie de dire de accro accroître, planter ses graines en toi et, 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 et grandir au fur et à mesure que tu nourris en fait cette part de toi qui est donc l'ego mais en vrai, de vrai, ça, ça nourrit rien d'autre rien de positif en tout cas alors que si tu confrontes en fait cette vérité qui est que j'ai peur, franchement Ibi, c'est difficile là franchement, je, je sais pas du tout mais en fait, plus tu confrontes ça plus en fait cette part de difficulté et de peur, elle diminue, paradoxalement. Mais c'est ce que je disais la dernière fois, dans l'épisode avec la solitude, avec donc Amina, ou l'épisode sun Time, le deuxième épisode, où je disais que, paradoxalement, plus tu, quand tu confrontes une peur, elle s'effondre. Alors que plus tu ne la confrontes pas, plus elle grandit. Et finalement, c'est juste dans la tête. quoi. Et, et franchement, il faut se le dire, il n'y a, a aucune personne qui... Euh, comment dire, euh, je ne sais pas, qui va revenir sur sa vie ou sur la vie de quelqu'un et, euh, et qui, va, qui, qui va dire à la fin, euh, je ne sais pas, une remarque en mode, euh, « Franchement, ça valait, ça valait la peine d'avoir un ego aussi démesuré. » Il n'y a personne qui va dire ça. Genre, on n'a jamais entendu dire ça. « Ah, ça valait la peine de faire ces sacrifices. » Ça, on l'a déjà entendu. « Ah, ça valait la peine de travailler autant. » Ça, on l'a déjà entendu. Mais on n'a jamais entendu quelqu'un dire « Ah, ça valait la peine d'avoir un ego aussi démesuré. » ou d'avoir un ego surdimensionné, ou d'avoir de, de grosses chevilles. Il n'y a personne qui dit ça, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ça qui te, fait, qui te fait réussir. Et que les gens confondent confiance en soi et ego, alors que c'est deux choses différentes. Et finalement, c'est un, un élément sur lequel il insiste, c'est que le, vraiment le, le remède contre le symptôme de l'ego, en fait, c'est l'humilité et, et la réalité. L'humilité et la réalité, c'est-à-dire bah, la réalité, c'est-à-dire bah, tout ce qui nous entoure. La vérité, c'est qu'il y a des concurrents, la vérité, c'est que t'es pas seul sur le marché du travail, la vérité, c'est que t'es pas seul étudiant en droit ou seul étudiant en histoire. La vérité, c'est qu'il y a pas que toi qui veux devenir prof d'histoire à la fac. La vérité, c'est qu'il y a pas que toi qui veux devenir psychologue. La vérité, c'est qu'il y a pas que toi qui veux devenir youtubeuse en beauté. Euh, voilà, Et la vérité, c'est qu'il y a d'autres gens. La vérité, c'est que t'es pas unique. La vérité, elle est là. Et en fait, c'est tellement dur à accepter parce que ça fait peur, parce que du coup, ça veut dire, mais, oh, mais ça veut dire en fait que vraiment, il y a moyen que ça ne se produise pas, il y a moyen que ça n'arrive pas, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Tu vois, c est, c est, la vérité, elle est là, tu vois, de se confronter au monde et à, à, à ta petitesse, à notre petitesse. Et, et ça, l'ego, ne peut pas le supporter. Il ne peut pas supporter ça parce que ça le fait peur, ça l'effraie. Il se dit, mais en fait, euh, c'est chaud, là, en fait. Ça veut dire que le monde ne tourne pas autour de moi et que j'ai tort dans la plupart des cas. Donc il faut arrêter de, de s'admirer, de se tirer en mode moi, moi, je, je suis, je suis incroyable, je suis blablabla, bla bla. Euh, même si je l'ai longtemps fait pendant des années, franchement euh, je préfère le dire parce que j'ai pas du tout envie d'avoir le, le comment dire le discours d'une meuf euh, en mode, euh, je sais pas, genre euh, que vous mettez sur un pédestal euh, comme si j'étais une, fin, incroyable parce que c'est pas du tout le cas. Euh, franchement je ne le suis pas, je ne suis pas du tout incroyable, moi aussi j'ai besoin de gens, j'ai des gens qui me mettent, euh, qui me recadrent parce que j'en ai besoin et que même si je fais des épisodes de podcast, c'est des moments où j'ai traité des sujets et des fois même je ne suis pas à la hauteur de ce que j'ai dit et du coup je suis en mode, ah mais attends, j'ai vrai, vrai, dit ça et je sais que c'est vrai, donc il faut que je m'y retienne parce que des fois moi aussi je tombe et je flanche, la vérité elle est là, la vérité c'est que je ne suis pas parfaite, donc je préfère le dire à chaque fois parce que... Je ne veux vraiment pas du tout avoir la casquette de la meuf qui se croit le mieux et que vous mettez en mode euh, ⁇ Waouh, c'est une meuf, euh, développement personnel, coach, je ne sais pas quoi ⁇ En tout cas, je ne le suis pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour ça changera, j'en sais rien du tout. Mais euh, même si un jour, imaginons, dans un futur, euh, j'en sais rien, lointain, ou j'en sais rien, dans, 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 dans un monde parallèle, je suis coach, eh bien les gars, euh, je ne serai jamais mieux que personne en fait. Genre vraiment, et ça j'insiste, parce qu'on est tous faillibles, on est tous humains et que... Et qu'on peut tous vraiment faire de la merde. Voilà, il ne faut pas dire des gros mots, mais là, j'en dis. Et donc, euh, et, et donc, là, franchement, il dit, il dit un passage, je vais le citer, parce que je me suis tellement sensibilisée. Et je sais que toi, là, qui m'écoute, c'est à toi que c'est vraiment toi que je parle. Et là, de père, je te parle. Mais là, je te parle encore plus. Écoute ce qu'il dit. Je cite Une fois adulte, nous sommes encore sensibles à ce fantasme. Même lors d'une simple promenade dans la rue, on met des écouteurs sur la tête et soudain, on entend la musique d'ambiance. On remonte le col de notre veste et on se dit qu'on a l'air cool comme ça. La foule se fend à notre approche, on est des guerriers intrépides en marche vers le sommet. C'est le générique du début. C'est une scène de roman, c'est agréable, bien plus plaisant que ce sentiment de doute, de peur et de normalité. Et on reste coincé, dans notre tête, au lieu de participer au monde qui nous entoure. C'est ça, l'ego, mon coco Fin de citation. Oh là 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 là. Nous, il y vraiment, on a pas les gens qui écoutent de la musique là, dans la rue, quand on va marcher, quand on va en cours, quand on va au travail, etc. Est-ce que franchement, c'est pas nous ça Ça nous met dans une bulle, on a l'impression que, hop, dans nos têtes, il y a des films qui se dessinent, on a l'impression que tata tata -ta. Et en fait, là, tout ce, que, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est l'ego. Parce que tu ne vois plus la vie qu'à travers toi, qu'à travers ton histoire. Tu, tu oublies tout ce qui entoure en fait. Tu oublies, oublies ce qui t'entoure. Tu oublies. Et tu oublies que autour de toi, il y a d'autres gens qui ont d'autres histoires, qui parfois vivent des choses encore plus difficiles, d'autres plus faciles. Tu oublies de méditer sur ce qui t'entoure, sur vraiment le fait que, ok, d'accord, aujourd'hui c'était une journée éclatée, mais en vrai de vrai, rappelle-toi de la vie. Des Dézoom. C'est comme si là, tu allais sur l'application Map, tu vois, et tu dézooms, ou Google Maps. Et tu dézoomes, dézoomes, dézoomes. Et là, d'un coup, tu dis, ah, oh, mais en fait, la France, elle est grande. Ah, mais en fait, l'Europe, oh, c'est grand quand même. Ah, mais en fait, là-bas, en fait, il y a l'Afrique là-bas. Et puis, tu dézoomes, tu dézoomes. Et puis, une bout de moment, tu arrives. Attends, je vais le faire en même temps que je te parle. Genre, tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes. Et puis, au bout d'un moment, tu, tu vois une boule flottante au milieu d'un ciel noir rempli d'étoiles. Et ça, en fait, c'est ça, la vie. C'est ça, la vraie vie. Même si tu vois des cafés lumineux avec des guirlandes et des publicités partout et que t'as un beau sac et que t'habilles avec ça, avec Nike, Adidas, la vraie vie, c'est que t'es juste rien perdu dans l'univers. Et ça, l'ego, il fait tout pour te l'oublier. fait tout, tout, tout pour t'oublier, Vraiment tout. Et finalement, c'est... Il a dit cette phrase. Il a dit... Euh, 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 l'ego est le méchant frère du succès. En fait, tu... Je peux pas dire que tu peux pas réussir sans ego parce qu'il y en a qui ont réussi et qui ont un ego surdimensionné. Donc euh, vraiment euh, vraiment quoi. Je vais pas te dire que c'est pas possible mais à un moment donné Très franchement, je pense que si tu réussis à atteindre ton objectif malgré ton ego surdimensionné, je pense que quand même une fois là-haut, je pense que tu n'es pas épanoui. Parce que tu es juste dans une punaise d'illusion et qu'il suffit de rien pour la briser. Parce que il y a cette phrase, hein, classique, cliché. Mais quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. La vérité finit toujours par être su, par être connu. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Tu vois Et c'est pour ça qu'il y a plein de stars qui... J'aime bien parce que Nekfeu, il en parle... Après, c'est différent, tu vois, parce qu'il ne parlait pas du tout de l'ego. Il ne parlait pas du tout de ça. Non, vraiment, vrai, non, il ne parlait pas du tout de ça. Mais mais bref mais ben, en gros il a, il a utilisé un peu cette image du euh, du non en vrai non ça s'applique pas laisse tomber vraiment <rire> mon cerveau est parti trop vite mais bref rien laisse tomber et, et, et d'ailleurs il, 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 il dit ça il, il dit ça euh, euh, comment ça Ryan Holiday il, il dit vraiment euh, c'est trop intéressant en fait il dit mais pourquoi pour certains certaines personnes le succès est éphémère Genre, ils ont réussi de fou mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Et en fait, il y explique, je cite, qui « C'est l'ego qui raccourcit sa durée. Chute brutale ou lente érosion, la descente est fréquente. On arrête d'apprendre, on n'écoute plus et on perd notre emprise sur l'essentiel. On devient des victimes de soi-même et de ses concurrents. Le sérieux, l'ouverture d'esprit et la raison sont de fabuleux stabilisateurs. Ils compensent l'ego et l'orgueil qui apparaissent avec la réussite et la reconnaissance. » Fin de citation. En fait, quand tu réussis, « Tu crois trop que c'est bon, t'as tué le game et que t'as plus rien à prouver. » Alors que « Ah, en fait, non, je vais la caler là, cette phrase. Mmh. » Il y a un truc qu'a dit « Nekfeu », une phrase de Nekfeu qui pff, qui me bref m'a pris 2-3 ans à, à comprendre. C'est « Il n'y a que sur les plages du succès qu'on échoue. » Je répète, « Il n'y a que sur les plages du succès qu'on échoue. » Et puis, je ne comprenais pas. Je dis « Mais je ne comprends pas. » Mais en fait, il y a un jeu de mots avec la plage, le fait que les, 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 les vagues échouent sur la plage. Et c'est te dire, en fait, que quand, quand, quand tu as, as vraiment réussi, c'est-à-dire que là, vraiment, je ne sais pas, tu es, es devenu un célèbre ou une célèbre écrivaine, tu t'es devenu actrice, acteur, euh, tu es un grand professeur d'université, ou tu es, es devenu médecin, tu es devenu dentiste, tu es devenu maîtresse des écoles, tu as fait ce que tu veux faire. Eh bien, euh, comment dire, une fois que tu as atteint vraiment le summum de ce que toi, tu voulais, Généralement, c'est tout le temps des, 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 des objectifs, tu vois, c'est plutôt fou, tu vois. Et bref, peu importe. Ben, là, la pression, elle est énorme parce que là, tu joues à haut niveau. Tu vois, je sais pas, imaginons, tu es, es artiste, là, là vraiment, c'est bon, tu es un bel artiste peintre, tu es vraiment réputé, etc. Tu es, es reconnu dans ton domaine ou n'importe quel domaine d'art, tu vois, tu es vraiment reconnu dans ton domaine, etc. Ben, là, tu joues à haut niveau. Et du coup, ben, quand tu joues à haut niveau, tu te dis ah, « franchement, j'ai tué le game, moi, moi, je, moi, je, ego, surdimensionné qui augmente de ouf. » Et du coup, tu crois que tu n'as limite plus rien à prouver. Alors qu'en fait, non. C'est maintenant que tu es en haut que tu dois travailler encore plus dur. Parce que maintenant, ben, tout le monde dit que tu es génial et que tu es fort. Donc, les gens t'attendent. Ça veut dire que là, si tu ne donnes pas un truc de fou, mais tu peux grave chuter et passer de, 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 de « t'es trop, trop fort » à « es nul parce ». Que, parce que justement, tu étais trop fort de base. Et que maintenant, tu n'as pas été à la hauteur de cette renommée. Et finalement, et c'est ce qu'il dit, en fait, Nekfeu, dans cette phrase, c'est qu'il n'y a que sur les plages du succès qu'on échoue. Et ça rejoint clairement le raisonnement de, de Ryan Holiday, c'est que l'ego, il va te faire raccourcir ta durée de ta réussite ou ta réussite tout court, il va te, il va te la retirer. Parce que, parce que si tu crois qu'en fait, là, tu n'as plus rien à prouver, ben, tu n'as rien compris. C'est maintenant que tu as, as prouvé que tu pouvais jouer au niveau qu'il va falloir que tu prouves encore plus. Parce que là, tout le monde t'atteint avec le viseur. Au début, quand t'es pas connu, quand es pas encore, que t'as pas encore réussi, ben, si tu trompes, tout le monde s'en tape. Par contre, une fois que t'es que que devenu quelqu'un, si tu trompes, tout le monde le sait. Et tout le monde te regarde. Et du coup, tu peux passer de t'es quelqu'un à t'es plus rien. Et, et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêter euh, attention à l'ego, parce qu'il te fait croire que voilà, es, tu es orgueilleux, tu peux devenir orgueilleux une fois que as réussi. Et tu penses que tu voilà, t'as plus autant besoin de faire des efforts. Alors qu'un vrai champion, un vrai ténor, comme le dirait mon oncle, Barodi, ben au contraire, c'est quelqu'un qui charbonne tout le temps. Parce qu'en fait, il ne voit pas sa réussite. Il voit ce qu'il lui reste à faire. Tu vois Et donc, c'est vraiment cette illusion en fait, que, que l'ego met autour de toi pour te protéger, parce que tu ne peux pas accepter que en fait, tu fais de la dope, que pas parce que tu n'es pas parfait, parce que ça... Ils préfèrent te noyer dans des illusions plutôt que te, de te faire revivre des choses que tu as vécues dans le passé. Parce que finalement, ton ego, on l'a vu, il ne se nourrit que de ça. Il veut juste éviter de te blesser. Et donc, même quand tu foires, tu as des personnes qui disent euh, « Non, mais c'est l'autre », alors que vraiment, c'est elle. Tu vois Et on, connaît, on a tous un prénom ou un visage en tête, là. Ah, <rire> je parle beaucoup. Mais bref, tout ça pour dire que... Euh, tu ne peux pas devenir meilleur si tu es convaincu d'être le ou la meilleure, en fait. <rire> c'est ça qui est fou. C'est quelqu'un qui devient meilleur, c'est quelqu'un qui pense qu'il est nul. À nouveau, paradoxe. Parce qu'il va toujours avoir envie de faire plus, parce qu'il pense qu'il n'est pas assez, qu'il n'a pas donné assez, que c'est pas assez, que c'est pas assez bien, que c'est pas beaucoup. Tu vois et, 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 et finalement, euh, comment dire et c'est pour ça qu'il voilà, y a une citation de, de Lewis, euh, euh, C.S. Lewis, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne connais plus son prénom, bref, peu importe. Y a, un mec a dit une phrase, voilà, on s'en fout de qui c'est. Il a dit cette phrase, « Aussi longtemps que vous regarderez vers le bas, vous ne pouvez pas voir ce, ce qui se passe au-dessus de vous. » Tu vois, parce que des fois, tu penses que tu es haut, que tu es bien quasi dans ta vie. Mais en fait, quand tu lèves la tête... Tu vois qu'il y a des gens qui sont tellement plus forts que toi, tellement mieux casés dans leur vie, ils ont tellement plus accompli de choses que toi à un âge beaucoup plus jeune. Et ça, l'ego il ne peut pas le supporter. Parce que ça, ça admettrait qu'il a foiré ou qu'il n'a pas donné assez, qu'il n'a pas fait assez. Ça le remettrait en tort. Alors que la vérité, c'est qu'il va falloir que tu te remettes en tort si tu veux atteindre le niveau de cette personne-là. Que tu te remettes en question. Que tu t'interroges. Tu vois Mais ça, l'ego non. Parce qu'il est convaincu d'être le meilleur. Parce que... L'ego faire des compromis, non, l'ego il veut tout. Tu vois, euh, l'ego il peut pas, euh, il, il est pas là pour euh, non, c'est moi, 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 tu vois. Or tu peux obtenir le meilleur de toi qu'en te libérant de l'ego, donc de ton moi. C'est assez fou, tu vois. C'est assez fou. Et comme je dis, en fait, tu retires aucun, aucun avantage, mais aucun à te vanter. Ça t'apporte rien. Mais vraiment, ça ne t'apporte rien. Et attention, se vanter, c'est différent de reconnaître sa valeur et de savoir ce qu'on apporte. C'est ces deux choses complètement différentes. Et donc, quand je parle de l'ego, je suis obligé de parler de l'humilité. Je suis obligée d'aborder cette notion parce que, comme je l'ai dit, on a dit que un, les, les deux remèdes contre l'ego, c'est dans un premier temps la réalité qu'on a dû aborder. Et dans un second temps, c'est l'humilité. Alors, comment on définit l'humilité en fait, l'humilité, c'est de façon générale euh, défini déjà par le dictionnaire Larousse Comme étant un sentiment, un état d'esprit De quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances De ses faiblesses Et, et porté à rabaisser Ses propres mérites C'est ça en fait Et moi, j'enlèverai je, je même la, de, la dernière partie De la phrase du, 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 de, la, de, 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 de la définition de Larousse Je, je m'arrêterai de ce moment à Sentiment, état d'esprit de quelqu'un Qui a conscience de ses insuffisances Et de ses faiblesses c'est ça, pour moi, l'humilité. C'est qu'en en fait, tu ne dis pas que tu es fort, même si tu as gagné, parce que tu sais très bien, en fait, que, ok, tu as gagné, mais que ça ne fait pas toi, en fait, un surhumain ou quelqu'un qui est juste euh, imbattable. C'est très faux, en fait, de croire ça. Et, euh, et, et finalement, moi, ce que je fais, euh, en tout cas, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de se mettre dans la nature. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu te mets dans la nature... Dans dans une forêt, tu vas au parc ou peu importe. Genre Pour moi, c'est difficile d'être autre chose qu'un en marchant seul J'en sais rien. Par exemple, le long d'une plage, le soir, avec les vagues noires d'un océan infini qui viennent s'écraser bruyamment à tes pieds. C'est impossible. Parce que tu vois bien que l'océan, il est beaucoup plus puissant que toi. Et que tu qu'une part de, de tout ça, en fait. Ou quand tu as marché dans la forêt, que tu te dis, mais en fait, je suis un être vivant, comme cet arbre-là. Genre c'est une dinguerie, genre ok lui ne peut pas parler, mais déjà ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas communiquer, c'est deux choses, parlent, ces deux choses différen différentes, parce que ça a été prouvé que les arbres communiquaient entre eux. mais euh, Donc c'est des êtres vivants comme toi, mais et, 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 vous êtes pareil en fait, c'est juste que vous n'êtes pas la même créature, le même être vivant, mais vous êtes pareil, tu vois c'est fou, hein mais c'est vrai. Et que la place de la rose dans ton jardin, elle, elle a une place aussi importante que toi. Et ça, tu peux le voir qu'en restant seul et en étant... en essayant vraiment de, de rentrer, de sortir de tout ce qu'on te présente, tu vois, dans la vie, de tout ce qu'on nous, qu nous dit qui est important, je sais pas quoi, blablabla, bla, bla, ça rentrait dans les détails, mais tu m'as capté, quoi. Il n'y a que là, en fait. Et, et pour reprendre une phrase de l'astrophysicien Neil de Grace Tyson, il a dit, je cite, « Quand j'observe l'univers... Je sais que je suis petit, mais je suis grand aussi. Je suis grand parce que je suis lié à l'univers et l'univers est lié à moi. Fin de citation. Tu comprends Genre, peut-être, on n'est peut-être rien, mais en soi, on est très important. Parce qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu n'es pas important, tu n'es pas exceptionnel en tant qu'individu, tu es exceptionnel en tant qu'être humain. Et ça, tu vois, quand tu l'acceptes, ben déjà, ça écrase ton ego parce que tu te dis que ton voisin, même si vous ne partagez pas les mêmes idées, même si ça, même si ça, ben en vrai de vrai, on fait tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qu'on est tous de passage sur Terre. Et qu'une qu qu'on est, qu est tous qu'une question de temps. Une fraction de seconde dans l'existence. Une fraction de seconde, une chance sur cette Terre. Pour être. Avant de disparaître. Donc n'oublie pas que t'es né pour être et non pas pour avoir possédé. Et ça, je pense que c'est important. Moi, je sais que je, je connais quelqu'un qui fait tout pour se rapprocher de l'essentiel. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ma vie, qui m'a beaucoup inspirée, qui fait aussi que je suis là en train de te parler par podcast pour être tout à fait honnête avec toi. Et à chaque fois, il me dit « Non, mais moi, je, je veux me débarrasser du plus de choses possible. Comme ça, je, pré je me prépare avant de partir. Mais c'est pas quelqu'un qui a 80 ans. là. C'est quelqu'un qui a 26 ans qui me dit ça. Genre, Tu te dis, mais... Des gens qui ont compris des choses, en fait. Qui ont compris, en fait, que... Vas-y, tout ce qu'on nous présente, euh, si, ça, là, en fait, c'est pas la vérité. La vérité, c'est... Toutes ces choses beaucoup plus grandes. Et toi, qui es beaucoup plus grand ou beaucoup plus grande que ce que tu ne le crois. Et que tu as une part vraiment importante, même si tu t'en rends pas compte. Comme je t'ai dit, c'est pas parce que tu es aveuglé qu'il ne se passe rien autour de toi et qu'il n'y a pas cette vérité, tu vois. <rire> Passons à la partie 3. Partie 3. L'ego est un gardien. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est euh, une vidéo d'une thérapeute. Alors franchement, c'est étrange. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est pas juste... Euh, là, depuis tout à l'heure, dans chaque partie, j'ai plusieurs euh, types de recherches. C'est très diversifié à chaque fois. Mais là, c'est vraiment... Euh, une partie qui va traiter que de ce qu'elle allait aborder, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant et que c'était la seule à parler de ça, en fait. Et je trouve que c'est très important pour moi de te le partager. En fait, elle aussi, elle parlait, elle expliquait que voilà le, ce que je disais précédemment, c'est que l'ego, c'est un petit diabloté intérieur, qui c'est une représentation de soi, donc c'est qu'une qu illusion qui nous limite, qui nous sabote, nous empêche d'être justement la meilleure version de nous-mêmes, euh, qui ne répond qu'à nos peurs et à nos émotions négatives. Mais le truc, c'est que elle, elle expliquait, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que elle expliquait que pff, se contraindre, enfin, comment dire, n'avoir qu'une perception négative de l'ego, finalement, c'est se condamner. C'est être en guerre contre soi-même. C'est une forme de désapprobation constante, une tyrannie interne. Ça crée une atmosphère intérieure qui est complètement délétère, un climat intérieur qui, que, comment dire, qui... Voilà, qui est dans l'auto-jugement, dans la surveillance, le contrôle. Vraiment, il y a un climat émotionnel qui est négatif, parce qu'en fait, tu te maltraites, tu te fais souffrir. Tu es tout le temps en mode Ah, oh, mais en fait, là, c'est mon ego, c'est pas bien, si, franchement, c'est nul, la Et donc, tu as, 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 as tout le temps, tu as envie, limite, quand je t'ai dit ce que je t'ai dit précédemment, avec tout ce que j'ai pu dire, tu as l'impression qu'il faut lui. C'est un ennemi, vraiment, Parce que ça, c'était le titre de la partie 2. Et qu'il faut être en mode méchant, 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 méchant. Mais elle a posé cette question qui m'a choqué Elle a dit Mais si tu tues ton ego, Qu'est-ce qui reste Ben, elle, elle a répondu, il reste un meurtrier. Et est-ce que ça, c'est la spiritualité, tu vois? Et quand je dis spiritualité, je ne parle pas de religion. La religion rentre à la spiritualité, mais la spiritualité, c'est beaucoup plus vaste, tu vois. Et le truc, c'est pas qu'on soit en guerre contre nous-mêmes. Le but, c'est de commencer à, à mettre de l'amour partout et en premier en nous-mêmes. Or, l'amour ne rejette pas. L'amour ne détruit pas, l'amour ne tue pas. Il inclut, il accueille, il permet. Alors, pourquoi on devrait condamner cette partie de nous, donc l'ego Est-ce qu'on pourrait pas justement essayer d'avoir de l'amour pour cet ego-là Au lieu de le prendre en mode ⁇ Ah oh, là-bas, toi ⁇ non, mais là, c'est vraiment mon ego qui parle, flemme, euh, vas-y, en fait, moi, c'est si tout un de mon ego, il faut que j'arrête, non. Alors qu'on l'a vu, je l'ai expliqué dans la partie 1, hein, l'ego, il naît de nos ex premières expériences de vie. Tu vois, c'est ces croyances, ces mécanismes euh, qui sont là pour justement pour préserver notre notre intégrité physique et psychique. Genre c'est juste là pour nous protéger. L'ego il se crée parce qu'il veut nous protéger, sauf qu'il le fait pas de la bonne manière. Il a de bonnes intentions, mais il fait mal le travail. C'est ce que j'ai dit précédemment. Et donc euh, clairement, il y a des personnes, je sais pas, un mec par exemple qui se fait larguer, il va avoir une pleine croyance euh, et donc, à partir de ce trauma qu'il va vivre, l'ego va, va créer des mécanismes pour mettre en place ses croyances. Et ces mécanismes, ils vont être au service de la personne, mais pas contre elle, mais justement pour elle, pour éviter de reproduire cette expérience-là. Tu comprends Donc, euh, moi, quand elle a dit ça, j'étais vraiment choquée parce que je ne savais pas du tout. Enfin, C'était la première personne sur toutes les recherches que j'ai faites qui abordait l'ego de ce point de vue-là et j'ai trouvé ça tellement juste et, et véridique et, euh, et je pense qu'il peut vraiment beaucoup nous aider plutôt que d'être dans un regard vachement plus réprobateur tu vois négatif mais au contraire de se dire écoute je sais pourquoi l'ego est là c'est pour me protéger c'est parce que j'ai vécu ça 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 et du coup maintenant j'ai ça 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 et que je préfère croire que le monde tourne autour de moi que je préfère croire que non en fait c'est forcément les autres le, le, le problème parce qu'on m'a toujours dit qu'avant c'était moi le problème donc je préfère dire que maintenant c'est la faute aux autres et pas à moi etc tous ces mécanismes en fait ils, ils naissent pas contre nous, mais pour nous. Même si ça nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce que, comme j'ai dit, l'ego a de bonnes intentions, mais il fait mal le travail. Et donc, ce qu'il faut, c'est juste se dire OK, -ce qui, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie Pourquoi il y a ça et ça qui ne va pas Pourquoi moi, je n'arrive pas à être, avoir de bons amis Pourquoi je n'arrive pas à avoir de bonnes relations Etc. Et, et, et rencontrer, en fait, essayer de comprendre vraiment pourquoi on est comme on est. Et quand tu essaies de comprendre, forcément, après, tu vas t'aimer parce que tu pas dans le jugement, tu es juste dans la compréhension de pourquoi tu es devenu celle que tu es aujourd'hui, celui que tu es aujourd'hui. Et donc ça donne de l'espace. Tu pas en mode prison. Tu vois, prison à l'ego, prison, je ferme, je ferme, je ferme. Oui, c'est pas bien, mais il faut pas non plus être en mode tu pas obligé de le faire en mode avec un regard ultra négatif et limite à te fouetter quand tu sens que tu as été dans l'ego et que tu as débordé, que tu t'en es rendu compte qu'après et du coup à culpabiliser pendant dix ans, tu vois. Non. C'est il faut que tu accueilles cette partie de toi, tu l'accueilles avec amour, tu te dis ok, j'ai de l'ego, j'accepte pas quand on me dit que j'ai tort, parce que quand j'étais petite, euh, mon père me dit tout le temps que j'avais tort, ou j'en sais rien, peu importe, tu vois, les exemples il y en a plein, des traumas il y en a plein, et de comprendre ça, et du coup quand tu comprends, ben, la prochaine fois quand tu auras des événements de ta vie et que tu sens que ton ego a envie de prendre le dessus, tu vas te dire ah non, mais en fait là c'est mon ego qui veut parler, mais vas-y calme-toi, là c'est pas parce que toi as vraiment... Pas parce que as vraiment raison que tu veux parler, c'est parce que t es juste en train de répondre à ce qui s'est passé avant, et du coup c'est pas la même approche, tu vois. L'ego, c'est vraiment un gardien. C'est un gardien qui est là pour nous protéger, pour permettre justement voilà, d'éviter qu'à l'avenir, ben, ces expériences traumatisantes eh bien, se reproduisent. Et, et finalement, euh, ce qui est ouf, et ça c'est trop ouf ce qu'elle a dit, ça c'est trop intéressant, c'est qu'en en fait, il y a des personnes, à expliquer qu'il y a des personnes, genre des fois elles ont parfois 45 ans, mais quand il y a sur un sujet, on va leur parler, elles vont réagir comme un gamin de 5 ans. Et en fait, elle expliquait que, c'était donc une thérapeute, elle expliquait que c'est parce que, en fait, le trauma de cette personne, quand elle a vécu, elle avait tel âge. Et que quand elle répond, même si elle a 40 ans aujourd'hui, 50 ans, 35 ans, 20 ans, 26 ans, elle ne répond pas avec la maturité de l'adulte la, de qu'elle est devenue, ou qu'il est devenu, mais uniquement avec la maturité de l'enfant de 4 ans, par exemple, si la personne a vécu ce trauma à 4 ans. Parce qu'elle n'a pas, euh, comment dire, elle n'a pas, euh, euh, pas interagi avec cette partie de la d'elle-même, tu vois, elle n'a pas accepté encore ce qui s'est passé, elle n'a pas de deal avec ça, elle a juste refoulé. Et en fait, plus tu comprends ce qui se passe et pourquoi tu es devenue qui es, plus en fait, tu t es, t es, t es moins dans la réaction, tu es plus dans la réflexion, parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu es comme tu es. Tu vois Tu sais pourquoi tu es comme tu es, et donc es, tu réagis moins. Tu subis moins ce t'es. Parce que tu t'es comprise et, ou compris. Et ça, j'ai trouvé ça fou. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont 40 ans, ils ne se rendent pas compte, ils réagissent toujours dans certains domaines de leur vie, comme un enfant de 10 ans, 15 ans, parce qu'à 10 ans, 15 ans, ils ont vécu une injustice, ou un... Euh, j'en sais rien, moi, une humiliation, ou un rejet, ou un abandon, et que quand ils le revivent à 40 ans, ça les ramène à ça. Et comme ils n'ont pas guéri cette partie de, la, de, de, de leur passé, et en fait, c'est... Ils vont continuer de réagir comme un enfant de 15 ans ou de 10 ans ou de 4 ans jusqu'au jour où ils prennent le problème par le bout, par la tête, tu vois, par les cornes et qu'ils décident vraiment de guérir ça. Et, de, et comment déjà tu fais pour commencer à guérir C'est simplement en prenant conscience en fait de, de ce qui s'est passé. De savoir que tu es aujourd'hui parce que en fait, vraiment quand tu étais jeune, il s'est passé ça, 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 ça et qu'aujourd'hui ça explique beaucoup de choses. Mais si tu n'es même pas conscient que quand tu étais jeune, ou que tu as carrément oublié ou que tu ne veux même pas remonter ou que tu n'as strictement rien à faire condamné à ne jamais être toi-même et à toujours être dans la réaction mais jamais à être à agir parce que c'est toi tu réagis juste parce que t'as mal et quand t'as et quand t'as mal t'es pas toi c'est la douleur qui parle que ce soit une douleur physique ou une douleur euh, euh, psychique c'est enfin je sais pas ce qui est pire mais en tout cas c'est jamais toi si, si demain je euh, sais pas es une personne qui a la jambe cassée et on lui on lui donne un coup dans sa fracture ben, elle va, elle va peut-être te sauter dessus parce que tu l'as fait tu l'as donné euh, tu lui as fait mal, mais elle ne va pas te sauter dessus parce qu'elle a envie de te sauter dessus. Elle va te sauter dessus parce que tu lui as fait mal. Donc finalement, ce n'est pas elle qui a mal, c'est qui t'a fait mal, c'est sa douleur. C'est la douleur qui l'a incité à. Ben, c'est pareil pour les blessures émotionnelles qui ne sont toujours pas guéries. Tu es en réaction, sauf que tu vas réagir pas avec la maturité que tu as aujourd'hui, mais vraiment avec la maturité de la, de la personne qui a vécu ça à l'âge où elle l'a vécu, parce que ça ne toujours pas guéri en fait. Parce que la vérité, c'est qu'on n'oublie rien. Tu vois On n'oublie rien. On pardonne, on avance, oui, mais on n'oublie rien. Et voilà, c'était la fin. Enfin, on est arrivé à la fin plutôt de ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'a plu. C'est vraiment un des épisodes les plus compliqués que j'ai été amenée à, à traiter parce que franchement, le sujet de l'ego, c'est vraiment pas simple. Déjà, c'est de la philo, les gars. Donc déjà, juste ça. Il y a beaucoup de philosophie. C'est très philosophique. C'est Très complexe, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé, qui ont beaucoup écrit. Donc, essayer de synthétiser tout ça, ça a été compliqué. Mais je voulais en parler euh, parce que c'est très important, que c'était une grosse révélation pour moi. Et, et voilà, quoi, franchement, j'espère que ça a pu t'aider, que ça a pu t'apporter beaucoup de connaissances, que ça a pu t'apaiser éventuellement parce que ça t'aide, j'imagine, en tout cas, c'est sûr, à te comprendre mieux. Et, et voilà, c'est le but de ce podcast, Soleil sur toi, et de mon projet, donc Soleil sur toi étant que ce soleil brille. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut vraiment aider un ou plusieurs proches, un pote, j'en sais rien, un membre de ta famille, une connaissance. Ça me permettra du coup à mon projet de se faire connaître un peu plus et, et voilà quoi, d'être une plus grosse communauté. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles, à lâcher un commentaire ou à venir t'abonner à mon compte Instagram tant que le soleil brille. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Prends soin de toi et surtout, 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 soleil sur toi.